0: سلام مجدد خدمت همه شما دوستان عزیز روز گذشته در ترکیه انتخاباتی برگزار شد که از هفته ها پیش هم در پایتخت های غربی و هم در بقیه کشورها بسیاری با استراب و با هیجان اون رو دنبال میکردن و معتقد بودن که سرنوشتش نه فقط بر سرنوشت مردم ترکیه بلکه بر بسیاری از کشورهای دیگه و همینطور هم در دینامیزم کلی نظم در حال گذار جهانی تاثیر خواهد گذاشت. اساساً منظر بود که رسانه‌های غربی از اکونومیست و فاینانشال تایمز تا بی بی سی فارسی بسیاری می‌گفتن که این انتخابات دوگانه و دو قطبی خیلی جدی است که در یک سو رجب اردوغان اقتدارگرا و اسلامگرایی که سالها سوزه بیست و چند ساله که بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زده و از اون دل نمیکنه قرار گرفته که میخواد حقوق زنان رو پایمال کنه و ترکیه رو به دام اسلامگرایی ببره و در سوی دیگه به قلشتر اغلوی که میخواد از ارزش لیبرال و دموکرات دفاع کنه و مانع از این بشه که ترکیه یک جمهوری اسلامی دیگر شد این بود که از بی بی سی فارسی تا رسانه های غربی سعیم میکردن اما بقیه رسانه ها به در کشورهای خارج از بلوک قرب تصویرشون متفاوت بود و این انتخابات رو از این منظر نگاه میکردن که آیا آمریکا داره سعی میکنه که یک بار دیگه در ترکیه دخالت کنه و سعی کنه که این بزرگ دومین ارتش بزرگ ناتو رو به خودش نزدیک نگه داره و مانع از رفتنش به سمت شکلی بلوک بریکس و بلوک کشورهای مستقل شه در ایران هم از سوی دیگه به این قضیه نگاه می‌کردن و بعضی از دریشه بحث آذربایجان و دالان تورانی بهش نگاه می‌کردند و معتقد بودند که آمد رفتن ای اردوغان به نفع ایرانه چون میتونه باعث تضعیف حیدر علی و کسانی مثل آیه صادق کلام هم که رقیب اردوغان رو نماد دموکراسی می‌دونستن روز گذشته در نهایت انتخابات برگزار شد و آه نتیجه آه نتیجهی که میخوام ای که خواهید دید و بسیار بسیار نزدیک بود تا جایی که اردوغان رو با نیم درصد در حال حاضر ما در اینجا میبینیم و قلیشدار اوغلو با 44.89 درصد و سینان اوجان هم که 5 درصد گرفتش و از این منظر انتخابات به دور دوم کشیده شد که حدودا دو هفته دیگر برگزار میشه و ببینیم در این مدت چه اتفاقی میفته نگاه پایانی هم این بود که به از به لیبرال ها و استاه سربان ایرانی دیروز با تکیه و با اشاره و ارجاع به انتخابات ترکیه اون رو نماد دموکراسی در این کشور میدونستان، اینکه حدود 88 درصد درش شرکت کردن رو یک اتفاق عظیم میدونستان و ازش هر می درست کردن که میخوام باهاش جمهوری اسلامی رو به تحقیر کنن و میگفتن که برخلاف سال 88 که انتخابات پرتنش و نزدیک به هم دیگه به دستگیری ها غیر رسید نگاه کنید که ترکیه چقدر آرام و با به شکلی با ارزش های دموکرات از این انتخابات عبور کرد امشب برای گفتگو در این باره با سه مهمان محترم خواهیم بود که ببینیم که واقعا حرفا این روایات تا چه حد به واقعیت نزدیکه. آیه دکتر اولفرد بازرگان کارشناس امنیت بین الملل رو داریم که بارها و بارها در جدال به شکلی میزبانشون بودیم. آیه علی هیدری خبرنگار تسنیم که در حال حاضر در آنکارا بودن و در چند روز گذشته انتخابات رو از نزدیک دنبال کردن و گزارش دادن که گزارششون در فضای مجازی و در همون تو در وبسایت تصنیم هست و امشب هم بخشی شروعشون نشون کنیم داد و خانم پرسان اصلابادی هم که سردبیر الملل جدال هستن که باشون آشنا هستید بزرگی من بحث رو با یه علیه هیدری شروع کنم و از مشاهداتشون در روز گذشته بشنویم و ببینیم که اصلا فضای آنکارا رو چطور تصویر میکنن گمانم شما اونجا بودین آیه هیدری وقتی که بچه‌ای های ریاست جمهوری اومدن آیا تنش زیاد بود و آیا در هیچ ای فکر کردین که مثلا این ممکنه که انتخابات مسئله دار شه، فضای شهر چطور بود و اگه میشه به ما یک گزارش میدانی اول بدید
1: خب بسم الله الرحمن الرحیم منم سلام و ادب دارم خدمت شما و مهمانان خوب برنامه و همینطور بینندگان این برنامه اجزرت یه مقدمه رو ارث کنم بعد وارد این یک هفته بشم وضعیت ترکیه از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی طی دو سال گذشته وضعیت نامطلوب بوده. یعنی یک دو یک تورمی که شکل گرفته از نظر اقتصادی و از نظر اجتماعی و سیاسی دو قطبی که ایجاد شده بود، باعث شده بود که مثل یک دیگ جوشان باشه ترکیه. به خصوص طی چند ماه گذشته که رقابت‌های انتخاباتی داغ شده بود. خب آیا اردوغان در انتخابات تلاش کرد تا دست داوردهای خودش تیه دو دهه گذشته رو برای مردم روشن و اعلام اعلام کنن رقیب اون آقای کلیشتار اغلو و اطلاف ششگانه هم تلاش کردن تا آنچه به زم خودشون ترکیه این دو دهه دست داده رو برای مردم روشن کنن و اعلام کنن که ما اگر به قدرت برسیم آنچه را از دست رفته به اونها برمی گردنیم. ا ا جریان یعنی ائتلاف اشکشانه روی مسئله از جمله بحث اقتصاد، بحث محدود شدن آزادی‌های مدنی، بحث انحصار قدرت در دست رئیس جمهور بعد از انتخاب، بعد از اصلاح قانون اساسی در سال 2018 و انتخابات ریاست 2018 و انتخاب ریاست جمهوری این کشور روی موضوع تاکید داشتن و اونم میکردن که اگر به قدرت برسن این شرایط رو تغییر خواهند داد و ترین خواهند انداخت در حوزه داخلی در حوزه خارجی هم خب شورا های مطرح میشد برنامه‌های اعلام میشد که حالا در طول برنامه به اون اشاره خواهم کرد این موضوع باعث شده بود که یک دو قطبی بزرگی در جامعه ترکیه شکل بگیره دو قطبی که حداقل 50 سال تا سابقه نداشته و انتخاباتی رقم بخوره که این انتخابات مهمترین انتخابات تاریخ جمهوری ترکیه لقب بگیره انتخاباتی که هم برای مردم مردم ترکیه و دولت مردان این کشار اهمیت بسیار زیادی داشت و هم برای منطقه و دنیا حائز اهمیت بود به نوعی که همه داشتن این رو این مهمترین انتخابات سال 2023 رو دنبال میکردن در این فضا من وارد ترکیه شدم اول از استانبول وارد شدیم خواستی ببینیم وضعیت چطوره خب اونجا با افرادی که میخواستن رای بدن روزامنگاران و برخی از مسئولین، برخی از احزاب گفتگوهایی داشتم که من تصورم قبل از اینکه وارد بشن به ترکیه این بود که اگر انتخابات با آنچه در رسانه‌ها در جریان هست تفاوت داشته باشه ممکنه دچار تنش بشه و ما شاهد تنش‌های در سطح خیابان باشیم. اما وقتی وارد استانبول شدم و رو شروع کردیم متوجه شدم که فضا اونطور که رسانه‌ها دارن میکنن مردم ترکیه بخششون از وضعیت اقتصادی عصبانی بودن، ناراحت بودن وضعیت سیاسیشون خوب نبود، بعضی به خصوص نسل جوان خواهان تغییر بودن اما وقتی از اونها میپرسیم که اگر شما خواهان تغییر هستین اما اگر کسی که میخواین تغییر کنه ادامه پیدا کرد وضعیتش چه خواهد شد همه میگفتن که ما میپذیرم این وضعیت رو ما اومدیم که رای بدیم تغییر کنه اما اگر تغییر هم نکرد دموکراسی ترکیه این اجازه رو میده که دوره‌های بعدی اتفاق بیفته و ما میپذیریم همین باعث شد که به این نتیجه برسم که اتفاق خاصی نخواهد افتاد یعنی چه آقای اردوغان در این دوره در دوره اول چه پیروز میشد و به قدرت و به صندلی ریاست جمهوری یعنی قدرت در ریاست جمهوری ادامه میداد و چه اینکه قدرت تغییر میکرد و آقای که بیشتر به قدرت رسید شاید تنش چندانی رو ما در ترکیه نمیدیدیم چون وضعیت دموکراسی در این کشور به گونه‌ای هست که میپذیرن آنچه را اتفاق افتاده با همین رویکرد وارد شدیم استانبول یعنی بخش زیادی از جامعه استانبول خواهان رأی به آقای اردوغان بودند به خصوص بخش سنتی محافظه‌کار این این شهر بزرگ و هم هم خواهان تغییر بودن در آنکارا هم همینطوری بود اما در آنکارا تصورم اینه که بیشتر به دنبال تغییر رئیس چونگور بودن تصورم این بود که دوست دارن که تغییر رو ببینن چون آنکارا به طور سنتی پایگاه جریان منتصب به هواداران آتاتورک هستش مصطفی کمال و جهپه هستش تصورم این بود که اونها به دنبال تحقید هستن ولی خب انتخابات که داد مشخص کرد که آنچه در نظرسنجیها و فضای رسانه غربی و بخشی از فضای رسانه منطقه وجود داره چندان دارای حقیقت یعنی بار حقیقت نداشته و فاصله آنچه اونها پیشبینی کرده بودن به آنچه در واقعیت داد فاصله زیادی بود
0: خیلی ممنون از این ادات که شما دادید حالا باز ترتیب برنامه به فیلم ها و تصاویر و عکسایی که شما گرفتین بر تسلیم بهش برمیگردیم ولی حالا اگر بخوام یه تحریر کلی کنیم برای خود مردم ترکیه بهتر سری از مسائل داخلی عبور کنیم چون اون چیزی که برای مخاطب ایرانی مهمه مسائل بین و به ویژه بحث قفقاز بحث سوریه است و تسلی که روی ایران می‌ذاره ولی مسائلی برای مردم مهم بود حالا شما میگید آنکارا هست جایی که کمالیست‌ها ا قویترن نسان های نیروهای سکولار قویتران و غیره ولی خواسته ها چی بودش و چه نگرانی هایی داشتن از وضعیت فعلی ترکیه بخره اونطوری که در رسانه هست بحث تورم مباحث مهم بود بحث زلزله میگن بسیار گذاره بود و یکی از نقاطی بود که حالا طرفداران اردوغان و اکپارتی معتقدن که زلزله باعث شد که یک ضربه خیلی جدی به اردوغان وارد چه که شما در این چند روز اگر با شهروندان و رای دهندگان صحبت کردین چه چیزی بوده؟
1: ببینید شعارهایی که این افراد میدادن یعنی جریان مخالف میداد اپوزیسیون میداد مبنی بر اینکه حق حقوق ادالت مبنی بر این بود که از نظر سیاسی دنبال خواسته هایی هستن که میخوان محقق بشه بحث ادالت بحث مبارزه با فساد بحث اینه که توازن قواه دوباره در جامعه ترکیه شکل بگیره توازنی که معتقد بودن با, سال با اصلاحات قانون اساسی در سال 2018 تعقیید کرده و به نفع آیه ارتقا و رئیس جمهور همه اینا مصادره شده می‌خواستن که برگردن چارهایی که ائتلاف ششگان مطرح کرده مبنی بر اینکه تعقیید سیستم پارلمانی به ری... پار... سیستم ریاست جمهوری به پارلمانی رو دنبال خواهد کرد و یک پارلمان تقویت شده رو ما در آینده شاهد خواهیم بود باعث شده بود که اونها, اونها هم یعنی راقب بشن که هرچه بیشتر یعنی به سمت تغییر حرکت کنن و به این اطلاف رأی بودن موضوع بعدی بحث اقتصادی بود یعنی در اولویت این گروه بحث های سیاسی و خواسته های مدنی رو میدیدن بحث بعدی بحث اقتصاد بود که تورم و وضعیت اقتصادی. ناخوش آیند دو سه سال گذشته و ابهام در آینده اقتصادی رو مطرح می کردن که خب به هر حال از نظر سرمایه گذاری خارجی این کشور یکی دو سال گذشته وقتی خوبی نداشته تورم در این کشور بین 80 تا 150 درصد وجود داشته و غیر رسمی حتی تا 300 درصد هم بوده که ما در مثلا موضوع خانه و خودرو میتونیم این رو بینه ببینیم که قیمت این دو, دو کالای اساسی برای مردم تهیه سه چهار سال گذشته چند برابر شده که نشون میده وضعیت اقتصادی خوبی ندارن موضوع زلزله هم بود که خب مزید بر علت شد ترکیه همه تلاشش رو کرده که ترکیه اردوغان همه تلاشش رو کرده که طی یکی دو سال گذشته از کشورهای عربی وام ها یا کمک های دولاری بگیره بین 15 تا 20 میلیارد دلار از هر کشوری مثل قطر یا امارات یا عربستان که هنوزم محقق نشده اما در همین شرایط زلزله ای بر این کشور آرز میشه که 120 میلیارد دلار خسارت به این کشور وارد میکنه که این نشون میده این زلزله چه حجم عظیمی از بار رو بر دوش آیه ارتقان گذاشته و خب علاوه بر همه این مسائل ما دیدیم که آی ارتقان توانست از رقیب خودش پیشید بگیره و علا همه انتقاداتی که از طرف رقیب آیه اردوغان در سطح جامعه مطرح میشد، اما نتونست آرایی که لازم هست برای پیروزی در انتخابات در دور اول و حتی شاید در دور دوم رو کسب کنه
0: بسیار ممنون از شما برگرین به پنلمون و اگه من با دکتر عبالفظ بازرگان شروع کنم و منشون رو میوت کردم و از میوت در بیارم خودشون. آیا بازرگان این لفت کنید که اسکرپتون از میوت در بیارید بسیار خوب پس بس من از بایه بازرگان شروع کنم بپرسم که معنای انتخابات روز گذشته ترکیه برای منطقه برای نظم در حال گذار جهانی چه بود آیا اونطوری که گفته می این بود که اردوغان میخواست به بقلطه به بلوک شرق و طرف مقابلش گلیشتار و میخواست که به که بلوک غرب بپیونده و آنی چیزی که در جریان بود به شکلی یک کشور عظیم با پودان نوت ملون جمعیت اگر اشتباه نکنم یک ارتش بسیار وسیع و یک نقطه سقال جایشی بسیار مهم در کنار دریای سیاه این که در بلوک غرب بمونه یا نه این مسئله بود یا این که نه این شما متعین که این گلاف شده است معنای انتخابات دیروز رو از منظر الملل و, و نظم در حال گذار برای ما ترجمه کنید
2: خب بسم الله الرحمن الرحیم بنده مرزاد ادب و احترام دارم خدمت شما جناب علیزاده عزیز و بقیه مهمانان عزیز، سرکار خانم نصرابادی، جناب آقای حیدری و مخاطبین عزیزی که در ساعاتی پیش و رو در خدمتتون هستیم. بله ببینید انتخابات ترکیه امسال به قولی میگفتن اون که ما خودمون تو ایران پیگیر این انتخابات بودیم، یه دوستی داشتم گفتن تو عراق از شما ما بیشتر پیگیر این انتخابات هستیم. یا در کشورهای دیگه یا در سطح بین بین‌المللی که شما نگاه می‌کردید، توجه داره میشه به انتخابات ترکیه در صورتی که لزوما در هر کشوری در دنیا که انتخابات برقرار میشه انقدر مورد توجه رسانه های بین قرار نمیگیره نکتش چیه؟ نکتش اینه که ما خب من این مقدمه رو باید بگم که مفهوم رو راحت به برسونم ما نگاهمون امدتاً به ترکیه یک نگاه درونگرای یک آنیچ یعنی نگاهی که از دید خودمون از داخل کشور خودمون نسبت به ترکیه داریم نگاه می‌کنیم. و از سطح تحلیل منطقه‌ای و بین‌المللی خیلی به ترکیه توجه کنیم و در عین حال هم اون نقاط رقابت ما با ترکیه بسیار در افکار عمومی بولد شده و عمدتا نگاه خیلی منفی نسبت به ترکیه به ویژه شخص اردوغان داریم. اما اگه بخوایم یک مقدار بیطرفانه ببینیم نگاه کنیم درصد تحلیل کلان و بین در این ترکیه نگاه باریم ترکیه تونسته در طول یک دهه اخیر ببیشه خودش رو از یک کشور معمولی در یک منطقه ای که بین غرب آسیا و اروپا بوده و سالها می‌خواسته خودش رو عضو اتحادیه اروپا بکنه الان اون ترکیه تبدیل شده به یکی از های بلقوه یکی از کاندیدهای قطبی بلقوهین از نماینده بین الملل مو مقالات بسیار گسترده‌ای داریم که میگن در یک از سناریوهای مختلف نظم آینده بین المللی چون هنوز نمی‌دونیم دقیقاً چه اتفاقی از سناریوهای نظم آینده بین المللی یکی شینه که قطب‌های منطقه‌ای به شدت مهم بشن و فارغ از اراده قدرت رفتار کنند کاندیدای مهمش بعد از چین هند و ترکیه است خب این نشون میده که این بازیگرد این دولت به طور کلی این کشور خودش رو از یک کشور معمولی داره تبدیل میکنه به یک کشور خیلی مهم اونقدری که الان هم برای چین، برای روسیه مهمه که سرنوشت ترکیه چی میشه، هم به شدت برای آمریکا و اروپا مهمه که سرنوشت ترکیه چی میشه و همچنین در کشورهای منطبه خب این کشور حضور نظامی گسترده فرامرزی در نقاط مختلف داره از شمال آفریقا شما بگیرید تا افغانستان بگیرید تا قطر بگیرید تا سودان بگیرید تا لیبی بگیرید تا دریه اج بگیرید تا قفقازی که انقدر ما سر خودمون سرش درو داریم تا عراقو سوزد و این کشور الان یک کشور یکی از مهمترین صادر کننده های تسلیحات در نظام بین الملل شده یعنی یک کشوریه که عضو ناتوئه و عمدتاً سالها همیشه بارد کننده تسلیحات بوده اما الان خودش کننده تسلیحات شده و این کشور کشوریه که از افتخارات اردوغانه که تونسته بازی مستقلی از اراده ناتو داشته باشه و یک هویت مستقل ترکی برای خودش تعریف کنه ما یک از که تصور شد که الان به خاطر یا اقتصادی اردوغان قطعا شکست میخوره. ما باید توجه داشته باشیم که درسته اردوغان نتونست صحیح مسئول به خودش رو دست بیاره ولی در زمانی اتفاق افتاده که بی سابقه ترین اطلاعات اپوزیسیون درای اردوغان هم شک گرفت یعنی شیشتا حزب مخالف اردوغان دست به دست هم دادن یک اطلافش دید دادن یه نفر رو دادن بیرون اون, چش... اون شیشتا حضب خودشون اختلافات متعددی با هم دادن مثل اطلافی که علیه جمهوری اسلامی به وجود اومد و حال شکست خورد در اپوزیسیون خارجنشین یه همچین اتفاقی در داخل ترکیه افتاده و شام میبینید که باز اون نتیجه مطلوبی که خیلی آشارد امیدوارش بودن که اردوغان شکست بخوره به اتفاق نیفتاد و کماکان اردوغان رأی زیادی به دست رو بود اردوغان آل... یه چیزی قدود نزدیک سه میلیون از گلیشتار اقلود و یکی از دلایلش اینه که اردوغان یک هویت مستقل به ترکیه ارائه کرد در این سالها ترکیهی ای که دهه ها خودش رو اروپایی تعریف می‌کرد و در نظم اروپا تعریف نشد. اینا ما یک در برنامه مستقلی با حضرت علیک صحبت کردیم در سر برنامه آزرویجان و در عین حال به خاطر اینکه عضوی از ناتوه و بالاخره کارت بازی خیلی مهم امنیتی که عضو ناتوه نمیتونه خیلی هم جدا از بازی ناتو با آمریکا بازی کنه اما سعی کرد این یه میانه یک بازی مستقلی برای خودش ایجاد کنه و یه بازیگری بسیار پاراگماتیکی در سیاست خارجی پیش گرفت آقای اردوغان آقای اردوغان خیلی ازش به عنوان یک ماکیاولیست اسلام‌گرا یاد می‌کنه مثلا یه ماکیاولیست اسلام‌گرایی که به موقع از اخوان‌گرایی به موقع از گرایی، به موقع از اسلام استفاده برای منافع ملی خودش میکنه. این تز نو عثمانی‌گرایی رو که مطرح میکنه، الان ترکیه برای اولین بار از اروپاشه عثمانی یک بازیگریه که حرف مستقل برای خودش داره خب این حس به مردمانش هم منتقل میشه قطعاً رقم این که مخالفت های خیلی زیادش علیهش وجود داره بالاخره ما در یک دورانی از مدرنیته قرار دادیم که خیلی از این حرفا برای خیلی از جوان ها معنی نداره بیردنبال آزادی و ما داریم جامعه خودمون هم هست اما تو یک چیزی بالاخره این حس مستقل و حس استقلال ترکیه به شدت تعیین کننده بود و در سطح بینون شما بیایید نگاه کنید میبینید که در همین بحران اوکشان چقدر ترکیه نقش تونست بازی کنه علا رغم که عضو ناتو بود روابط خودش با پوتین به مراتب افزایش داد حجم تجارت ترکیه با روسیه بعد از تحریم های روسیه دو برابر شد و خبرگزاریه بکنم کار کردن که حجم رب... تجارت بین ترکیه و سوریه و روسیه چهارده برابر روابط روسیه با ایرانه و این یک کشور اروپایی کشور ناتویی کشور... این همچین روابطی رو با روسیه تحریمی داره در بازی که بین خدمت شما ارز کنم برای صادرات قللات بین اوکراینو روسیه بازی کرد برای کوریدوری که درست کنه و حمایت های نظامی که از اوکراین داره میکنه بازی کاملا متفاوتی داره پیش میگیره همچنین بازی که در آسیای میانه داره میکنه برای رسیدن به چین اون هویت کشورهای ترک بازی که در لیبی در شمال آفریقا داره میکنه یعنی کشور تأثیرگذاری گذاری ترکیه ترکیه کشور عادی نیست که حالا مثلا بگیم فلان رئیس جمهور رفته فلان رئیس جمهور اومده دیگه نشسته خود. از این رو ما می‌بینیم که بسیار مهمه مهم بود این انتخابات که بالاخره این روی کرد مستقل اردوغانی که این همه سراسدا کرد و میاد جلوی عضویت فلان دوست به ناتو رو میگیره از روسیه s میخره بود و شما عرض کنم که خودش تحریم میشه با آمریکا از آمریکا تحریم میشه و تحریمای روسیه رو دور میزنه تحریمای ایران رو دور میزنه به دنبال بازی مستقل برای کریدور سازی برای خودش میره خب این بازیگر بالاخره توی قواعد کی میخواد بازی کنه این برای عبر قدرت ها مهمه برای پوتین مهم میشه برای شینگپی مهم میشه برای بایدن مهم میشه برای بن سلمان مهم بود برای علیف مهمه برای پاشینیان مهمه برای رئیس جمهور مهمه شما همه این رئیس جمهورها و من مقامات رتبالی این کشورها رو در همین یکی دو ماه آخر نگاه کنید چقدر سفرات متعددی به ترکیه داشتن به بهونه زلزله ولی چرا چون براشون آیندهی
0: ای تحولات ترکیه مهمه و متاسفانه حالا جمهوری اسلامی تو این قاعده نبود داشتن حالا ما به جمهوری اسلامی میرسیم پس حالا با این مقدمه شما گفتید خب دقیقاً شما به معرفت روزی کامل و جامعه زدید از اهمیت ژئوپولیتیک ترکیه در وضعیت گذار حالا این انتخاباتو بهش برگردیم آیا این انتخابات قرار بود که تکلیف ترکیه رو و به تبع تکلیف جایگاه ترکیه در نظم جدید رو مشخص کنه؟ آیا واقعا بحث گردش به شرق یا گردش به غربش مطرح
2: بود ببینید تا حدودی تا حدودی ما باور داریم تا دا حداقل در نگاه رابرت بینالملل در از نگاه رئالیس ساختاری،, ساختاری، ما باور داریم که کارگزار ایجنت شخص تصمیم گیرنده خیلی نمیتونه مستقل عمل کنه در محیط بین در, در سیاست خارجی و این عوامل محیط بین الملل و عوامل ثابت در روابط بین الملل خیلی تاثیرگذارند مثلا ترکیه هر کسی رئیس جمهورش بشه این موقعیت ژئوپلیتیک این تنگینایی که داره این منطقه حائلی که بین اروپا و خاورمیانه قرار داره تحمیل میکنه بهش بحران مهاجرین رو بهش تحمیل میکنه سرایت تروریسم از منطقه به اروپا رو بهش تحمیل میکنه یه سری یا مقاومتش و چالشهاش با کردها از زمان آتاتورک از زمان عثمانی بوده و هر کسی الان روی کار بیاد با کردها هم باید گرفتار باشه یا نیاز احساس نیاز به یک متحد در منطقه خودش زمانی که از شرق و غربش به ارمنستان و یونان و از جنوب روسیه و عراق و از اون بر در مصر و لیبی مشکل داره در شمال در, در, در دریای اجاب و روسیه مشکل داره نیاز به یک متحد نزدیک جمهوری آزربای جانبه ایش تحمیل میشه حالا بخواد کمتر سمتش بره یا بخواد بیشتر سمتش بره یا نگاه خدمت شما ارز کنم به شرق نگاه و گذار در نظر بینون المللی. همه الان میبینید به بن سلمان هم تحمیل شده و اینجوری نیست که حالا ما تصور کنیم الان یک رئیس رنبود در, در ترکیه عوض شد و سیاست کارجی ترکیه کلن عوض شه. این نگاه غلطه و خطرناکه همون که این تصور ما درقبال بایدن هم خطرناک و غلط بود ما فهم کردیم الان ترامپ بره بایدن بیاد زمین تاسیسه و سیاست خارجی آمریکا عوض میشه و همه چی به نفع ما میشه دو شبه ما برجام رو امضا میکنیم. دیدیم که نه بایدن اومد سر کار طبیعتاً یه تاکتیکی یه گفتمان متفاوتی پیش گرفت ولی سیاست مهار ایران تضعیف ایران فشار حتی رو پیش گرفت تحریم های, های ایران رو به مراتب بسط داد اگر ترامپ تحریم های ایران رو کرد 1800 تا بایدن تحریم های ایران کرد 4000 تا ولی با یه گفتمان نه اگر ترامپ جنرال سلیمانی ما رو ترور کرد بایدن با همکاری اس، اسرائیل در ترور جنرال در ترور فخری زاده نقش داشت یعنی اینجوری نیست که ما فکر کنیم مثلا اگر رئیس جمهور بیاد و سیاست خارجی کامل تغییر کنه اما بالاخره در تاکتیک ها و در گفتمان ها چرا آقای گلیشدار اوغلو البته که ایشون معلوم نیست به خاطر اینکه یک ائتلافی از 6 تا حزبه حالا این اگه تشکیل دولت به بده کی میخواد کجا رو بگیره کدوم حزب میخواد کجا رو بگیره اینا مشخص نیست ولی مهمترین گفتمانی که در سیاست خارجی خودش پیش گرفته این نزدیک شدن دوباره به غرب نزدیک شدن دوباره به آمریکا و نزدیک شدن دوباره به اروپا و از اون ور استقبال آمریکا یعنی شما میبینید که چقدر آمریکا صدای اردوغان صدای چاووش اوغلو بارها در اومد که شما چرا اصلا با اینا دیدار میکنید با اینا دارین رایزنی را میکنید را چرا دارین تو مقالاتتون از اینا دفاع میکنید میکنی؟ و این گفتمان دوباره دموکراسی در برابر آتوکراسی همون گفتمانی که بین زلنسکی و پوتین هم را انداختن و دوباره اینجا شروع کردن و این گفتمان آمریکا نشون میده که خب آمریکا از این فضای گزار بین اردوغان و گلیشدار اوغلو از این گه میخواد استغفال کنه که نفوذ خودش آمریکا بیشتر کنه در ترکیه نفوذی که دست داده نه تنها در ترکیه از غرب آسیا دست داده از کشورهای عرب منطقه از دست داده در برقراری ناطو عربی از دست داده و این منطقه ترکیه بسیار برای آمریکا مهمه چرا چون به لحاظ ژئوپلیتیک هم منطقه منطقه‌ایه که روسیه رو باهاش میتونه مهار کنه هم جمهوری اسلامی ایران و افسایش نفوذ آمریکا و ناتو در این منطقه بلاخره یک رویکردیه که میتونه متفاوت بشه از این رئیس جمهور به اون رئیس جمهور و اینکه اگر اردوغان بخواد ادامه بده خب اردوغان کسیه که گفته من میخوام عضو سازون همکاری شانکای بشم، گفته من میخوام عضو بریکس بشم و این دو تا نگاهیه که زیر مجموعه این مبحث در نظر دادن از داره درست خب حالا من
0: پس بالا حرف شما از یک سمت شما میگید که ترکیه یک واحد دولت ملت با اقتضائات ژئوپلیتیک و سوق ال جیشی و جغرافیایی که این حکومت بیا این دولت بیاد یا اون دولت بیاد یک اقتضائات کلی پابرجا خواهد ماند ولی ولی در نحوه اجراشون و در نحوه بیانشون تفاوت خواهد بر همین از به شکلی نگاه هایپر بولیک یا خیلی گل درش که آقا الان رفتن تو تقریبا غرب یا کلا رفتن سمت شرق میگید پریز کنیم ولی یک نوانس ها یک به شکلی حرکت های زریفی انجام میشه. من بیم صورت خانم نسر و از شمادی میخوام که بالا روهم قضیه وارد چند و, و نقاش اینشون رو ببینیم که چی بودقا نتیجه آمدن ارردغان یک نتیجه آمدن ارردغان به احتمال زیاد با ری ضعیف شده بخر ما ارردغان ضعیفی خواهیم داشت احتما اگر پیروز پیروزم در دو هفته با ریی ضعیف شده و بعد اینکه نارا اون به نظر می که سودشون یک بار دیگه آغاز شده بالاخره بعد از زمانهایی که یکی پس از دیگری ارردغان با انتخابات ها رو با یک درصد خیلیبار می برد به نظریت که اون طرف هم داره خوش رو بسیج میکنه نیروش رو و داره ارازش رو جمع میکنه در نهایت اینها رو برای منطقه چگونه در نظر میگیرن و اگه میشه پول هم بزنن به بحث سوریه و قفخواست دو تا مسئله ای که برای مادر ایران های زهمیت
3: من سلام میکنم به همه بینندگان و شنوندگان جدال چه کسانی که الان بینن برنامه رو و چه کسانی که بعدا برنامه رو دنبال میکنن و همیتا به مهمانان عزیزی که امشب همراه ما هستن تو این برنامه خب واقعیتش اینه که بخش مهمی از نکاتی که میخواستم در مورد جایگاه ترکیه توی منطقه ما و اهمیت نقشی که در واقع ایفا میکنه در این تغییر نظم بین المللی در های مهمانان عزیز دیگه بود ولی نکته مهمی که هستش اینه که ببین ما با دو کاندیدای در واقع میشه گفت اصلی که در ترکیه الان مواجه هستیم که در دور دوم در دو هفته آینده قرار با هم همدیگه رقابت بکنن آقای اردوغان در واقع نماینده اون جریانی در ترکیه هست که به شکلی بنا داره که در واقع همون نقش مستقلی که آقای بازرگانم به اشاره کردن رو برای ترکیه همچنان ادامه بده یعنی مجموعه پروژه که ترکیه در سالهای گذشته به خصوص از سال دو به این سمت در منطقه ما و همینطور در سطح در مناطق دیگه در سطح بین المللی آغاز کرده خب ببین از سال دو به طور خیلی جدی ترکیه در سوریه وارد شده چندین عملیات خیلی مهم رو مثل سپرفورات مثل شاخه زیتون مثل چشم سل همچنین اسمی داشت اینها رو در واقع ایفا کرده در سوریه الان مناطق مهمی از سوریه مثل ادلب در حوالی دیروزور رقه اینها در دست نیروهای در واقع ترکیه هست و همچنان بخشی از خاک سوریه رو در اشغال خودش داره و نیروهایی که در اونجا مستقر هستن عملا نیروهایی هستن که به شکلی در واقع القائد نیروهای القاعده هستن که در همکاری با در سوریه ترکیه دارن در خاک سوریه با حکومت رسمی سوریه دارن مقابله میکنن همچنان و نشست چهارجانبه ای هم که در هفته گذشته برگزار شد با حضور نمایندگان وزرای خارجه سوریه، روسیه، ترکیه و همینطور ایران ناظر بر این بود که بحث تمامیت عرضی سوریه به رسمیت شناخته بشه از جانب ترکیه و نیروهایی که اشغال کردن خواهد که سوریه رو در واقع خارج بشن یعنی میشه گفت مهمترین دستور کار یا اجندایی که این نشست چهارجانبه داشت در هفته گذشته و همچنان هم در دستور کارش خواهد بود مهمترینش بحث ترک خاک سوریه از جانب ترکیه است که این اگر به رسمیت شناخته بشه عملا ما تنها یک نیروی اشغالگر در خاک سوریه خواهیم داشت و اون هم نیروهای ایالات متحده هستند که به این ترتیب در واقع پرونده اون عملیاتی که غرب برای نابود کردن و فروپاشی حکومت سوریه در دستور کارداش به طور کاملی به این شکل بسته میشه و عملا ترکیه احتمالا با امتیازاتی که دریافت میکنه در منطقه و همینطور در سطح بین المللی به این سمت داره حرکت میکنه حالا البته باید ببینیم که نهایتا اون کاندیدای برنده انتخابات در دو هفته آینده چه کسی خواهد بود بنابراین آقای اردوغان علا رغم این که رئیس جمهور کشوری بوده که در طی بیش از دو دهه رئیس جمهور کشوری بوده که بزرگترین ارتش ناتو رو داشته یعنی کشوری که به طور سنتی و تاریخی بخشی از بلوک امنیتی قرب بوده از هفتاد سال پیش بیشتر از هفتاد سال ترکیه عضو ناتوه اما با این حال آقای اردوغان به خصوص در سالهای گذشته تلاش کرده بود که به عنوان یک بازیگری که پروژه مستقل خودش رو از بلوک امنیتی غرب دنبال میکنه از اون بلوک ترانس اطلانتیک در واقع سعی کرده بود که به این شکل جلو بره مجموعه هایی که چه تو منطقه قفقاز جنوبی چه در آسیای میانه چه در منطقه ما در غرب آسیا چه در شمال آفریقا جلو برده چه در مناطقی از اروپا حتی یعنی در شرق اروپا از پروژه ترکیه بزرگی که مد نظر دارن که بخشی از کشورهای مختلف از آلمانی تا بلغارستان رو ممکنه در بر بگیره چه پروژه آلبانی بزرگش چه دخالت‌هایی که در واقع داشته در همین قائله اوکراین از سال 2014 به این سمت و همینطور در واقع تلاش هایی که کرده در مناطقی که به شکل جمهوری های خودمختار روسیه به حساب میان مثل تاتارستان و داغستان و اینگوش و مناطقی از این دست دخالت هایی به هر حال همواره داشته و سعی کرده که از درون این کشورها به شکلی برای خودش پایگاههایی رو به وجود بیاره و بتونه بب پروژه‌های خودش رو به این ترتیب جلو ببره. اردوغان یک کاسب سیاسی درجه یکه. یعنی اگر که شما به اردوغان نگاه بکنید از هر فرصتی برای اینکه بتونه امتیازی بگیره و در ازای گرفتن امتیازی در واقع با یک پروژه‌ای همکاری بکنه یا یک در یک مجموعه یک منظومه قرار بگیره به نفعی هرگز اون خط اصلی که در واقع سیاسیش رو نشون میداده و مشخص می‌کرده، اون رو البته گم نکرده از این جهت کاملا متفاوت، متفاوته با کسی مثل کلیشتار اغلو کسی که در واقع به عنوان کاندیدای حزبی که یکی از مهمترین احزاب ریشدار و استخاندار ترکیه هستن یک حزب ملیگرایی که از سنت آتا میاد هم سکولاره هم سوسیال دموکرات به حساب میاد به شکلی جز انجام در واقع انترناسیونال سوسیالیست های بین المللی هستند و در واقع کسی هستش که تونسته رأی اقلیت های ترکیه رو هم پشت سر خودش داشته باشه به خصوص نیروهای کورد چه در داخل خاک ترکیه چه در عراق چه در ایران و چه در سوریه یعنی هر چهار پارچه کردستان اگر به احزاب سیاسی نگاه بکنیم و واکنش هایی که در تیروزهای گذشته داشتن مجموعه این اونها اگر نه از حب کلیشتار اغلو ولی از بغض اردوغان همگی در واقع پشت سر کلیشتار اغلو بسیج شدن و این واکنش هاشون بسیار جالب بوده نسبت به این مسئله از اینجا جهت آقای کلیشتار اغلو تونسته اونها رو پشت سر خودش داشته باشه ولی کن از اینجا به بعد یعنی در دور دوم انتخابات اینجا دیگه رأی کسی مثل سینان اوغان کسی که در واقع از یک در واقع اون حزب حرکت ملیگرای ترکیه میاد. حزب بسیار راست افراطی ناسیونالیست گرایی که در واقع میشه گفت حتی جزء جریانات نئوفاشیست به شکلی دست بندی میشه و برای آقای کلیشتار اغلو شرط گذاشته که اگر بخواد به شکلی رأی خودش رو، رای هواداران خودش رو بخواد به صندوق آقای کلیشداروغلو بریزه باید یک حزب کردی مثل هدپه مثلا باید بره کنار یعنی yani جز معتلفان نباشه و در اون اطلاف حضور نداشته باشه و باید روی کارتهای احتمالا آقای کلیشداروغلو تغییر بکنه از طرف دیگر همجوری که تو ب... اینفوگراف نشون دادین شما الآن بهرحال اعتلاف جمهور که آقای اردوغان در واقع اون رو نمایندگی میکنه در پارلمان ترکیه اکثریت رو دارند و به شکلی تعیین کننده سیاست هایی هستن که در پارلمان ترکیه دنبال خواهد شد و اگر رئیس جمهور آقای کلیشدار اغلو باشه که در واقع متعلق به اردوی مقابل هستش به این ترتیب ما شاهد یک تنش سیاسی خیلی جدی در سیاست در واقع داخلی ترکیه خواهیم بود و همچنین میتونه اسالات مهمی رو سیاست خارجیش هم بذاره و این میتونه باعث به شکلی یه جور بی ثبات سازی یا یه جور تنش سیاسی در آینده نزدیک سوریه باشه که از این جهت این میتونه خودش یک عامل مهمی باشه برای اینکه در این حد فاصله دو هفته ای که تا ما دور دوم انتخابات داریم آقای اردوغان و مطلعفانشون بتونن مردم رو قانع بکنن که با توجه به این, این نیاز وجود داره که دولت و پارلمان به شکل هماهنگی با هم عمل بکنن تا بتونن از این بحران هایی که پیشا روی ترکیه هست، بحران های اقتصادی که دارن و همینطور در گذاری هایی که دارن به خصوص برای بازگرداندن آوارگان سوری به خاک سوریه که بسیار مطالبه مهمیه در سطح ملی برای مردم ترکیه به این ترتیب میتونن عمل بکنن در غیر این صورت احتمالاً پارلمان سنگ در پیش پای دولت خواهد کرد و بالعکس و به این ترتیب این تنش سیاسی و بی‌ثبات برای ترکیه بسیار خطرناک خواهد بود
0: بس به بحث به ترکیه برمیگردیم من قبلش یه فقط پل خیلی سریع بزنم به واکنش ها در داخل ایران به این انتخابات و چند تا تو از توییت ها رو ببینیم و باز بهش به, 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 به موضوع برگردیم. آقای عباس عبدی میگه امروز ترکیه و مردمان برنده واقعی انتخابات بود. راهحل حل نجات بخش ایران برگزاری چنین انتخاباتی است نه کاریکاتوری به نام انتخابات 1400. قدرت واقعی حکومت اینجاست، افتخار حکومت و دولت ترکیه است. آقای مصطفی فقیهی رئیس سایت انتخاب میگه قبط آور از این دموکراسی ترکیه در میانه اردوغان مرد اول و مطلق الانان 21 سال ترکیه نیم درصد مجبور شد به دور دوم فقط برای انتخابات برود اگر چنین قصدی داشت که اگر چنین قصدی داشت هم نمیتوانست این سیستم است که حساب و اجازه دخالت در انتخابات رو نداد تا همه چیز همان باشد که دموکراسی میگوید و آیه عبد الله میگه ترکیه برنده انتخابات شد و آقای صادق زیباکرم میگه حرف جدیدی پیرامون انتخابات ترکیه نمونده دو رقیب به هم نزدیک نزدیک هستن حامیان اردوغان ترکای سنتی ملی و پان ترکا هستن قلیشتار اوغلو اماده تحصیل کرده ها جوانان کورت ها لیبرال ها فمینیست ها سکولار ها و چپ ها رو دارد او اگر پیروز شود بیشتر به نفع دموکراسی در ایران خواهد بود تا اردوغان و نظر که خود این موضوع که چگونه ما از میشه ایران وارد بشیم مساله این مهمی که حالا هم این دوستانی که تا اینجا صحبت کردن به اشاره کردن که چگونه میتونه رو بحث سوریه بحث قفقاز و بحث آینده منطقه روی رو رو منافع جمهوری اسلامی ایران تبیین گذاری کنه رو چگونه پای اهداف جناحی به این سادگی قربانی کردن من میرم سراغ آقای حیدری یک بار دیگه واسشون میپرسم که این تصویری که دادن روی فر برام توضیح بدین که اصلاح میگن که ترکی برنده انتخابات شد و این نشان دهنده ای یک دموکراسی عجیبیه این بالای شرکت در انتخابات آیا واقعا نتیجه و نشان دموکراسی در ترکیه بود؟
1: ببینید درباره دموکراسی در ترکیه باید بگیم که بعد از جمهوریت ترکیه در سال 1923 تا سال 1950 54 آقای مصطفی کمال ترک و اسمت اینونو ریاست جمهوری رو داشتن و داشتن یک حالت اه، اه، نمیتونیم بگیم دیکتاتوری اما اقتدارگرایانه یا رو بر این کشور حاکم کرده بودم. اما بعد از اون انتخابات در این کشور تقریبا باز شد و به خاطر ترکیه به, اتعادی، به, اتعادی، به ناتو و تلاش برای پیوستن به تادی اروپا باز شد و اولین انتخابات و آزاد تقریبا شکل گرفت در این کشور که منجر به اومدن روی کار اومدن ها شد و تغییر و تحولات اساسی در حوزه دموکراسی از این سال در این کشور آغاز شد این روند ادامه داشت دموکراسی وقته باعث شکست و سرخوردگی میشه در جامعه ترکیه مثل ائتلاف‌هایی که می اومدن کوتاه مدت بودن و زود از و یک وقته‌ای باعث شکگیری دولت هایی میشه که ایجاد ثبات میکنن و کشور رو رشد میدن مثل همین دوره 20 ساله عدالت و توسعه یا دوره در دور دوره مرحوم ترگوت دور عزال یا دوره ادنامندرست. این وضعیت باعث شده تقریبا دموکراسی در این کشور نهادی نبشه یعنی کسی اگر بخواد که این دموکراسی رو تغییر بده با مشکلات اساسی رو رو خواهد بود آیا اردوغان تلاش کرده تا اختیارات خودش رو تیره این ساله گذشته افزایش بده و این افزایش باعث شده که توازن قوا در بین قوای سگانه به هم بخوره و همین باعث فشارهای بسیار زیادی در داخل و خارج به های اردوغان شده انتخابات در این کشور معمولاً با مشارکت خوبی انجام میشه معمولاً بین 70 تا 80 درصد امتر انتخابات شرکت کردن این دوره به خاطر دو قطبی که صورت گرفته بوده خب وقتی دو قطبی صورت میگیرد دو طرف تلاش میکنن که کاندیدای خودشونو به قدرت برسنن به خاطر دو قطبی که صورت گرفته حدود 9 درصد به آرا عبسیده شد و 89 درصد در انتخابات د ترکیه پل ارتباطی بین خاورمیانه میانه و اروپا از دیرباز اینطور بوده و همین باعث انتقال اون طرحنگ اروپایی به این کشور شده. خب یه بخشیش همین دموکراسی هستش و میتونیم بگیم که بگیم که چون چون مشارکت در این کشور بالا بوده، پس دموکراسی حاکم هستش. نه. دموکراسی حاکم هستش و یکی از نمودهای اون مشارکت بالا در انتخابات هستش و یکی دیگه از نمودهای اون اینه که نتایج انتخابات رو میپذیبند و تا از قدرت کنارگیری کردن معمولا آقای اردوغان هم بعد از به صندوق انداختن رای خودش در استانبول به این موضوع اشاره کرد گفت فارغ از هر نتیجه امروز دنیا با دموکراسی ترکیه آشنا شد و متوجه شد که چه وضعیت دارد
0: بسته خب حالا به بحث بینملا این دوستان دیگه همون این قضیه بحثی دارن و حرفی دارن بگم ولی چون به شکلی اخباری هم بود درباره اینکه جریمه 400 لیری وجود داره اگر شما در انتخابات شرکت نکنید درست این حرف
1: من اینو پرسیدم از دوستان امروز خیلی شایعه شده بود در این باره من پرسیدم در قانون در قانون هست شده که جریمه سنگین میکنن جریمه خیلی سنگینه داره اما اعمال نمیشه یعنی دوستان من هستن که رای هم ندادن و جریمه اعمال نشده. از چند نفر پرسیدم بعضیا گفتن یک جریمه خیلی کوچکی برای ما در نظر گرفته شده و یکی دو نفرم گفتن که ما رای هم ندادیم و مشکلی برامون پیش نیومد در قانون خب. هم ذکر
0: چون از منظری یالا فقط چون به شک دوستان اصلاح طلب از منظر از منظر دموکراسی صحبت میکنن ولی همزمان بعد ببینم اشاره کنن که در سال 2016 وقتی که اردوکن با باور داشت که فتلا گلن که طرفداران خیلی زیادی هم داره علیه او داره کودتا میکنه 45 هزار نفر دستگیر و زندانی کرد و 150 هزار نفر رو هم از ادارات دولتی پاکسازی کرد به جایی که احساس میکرد که امنیت ترکی در خطره الان که امنیت ترکیه در خطر نبوده برای همین چه علتی داره که اردوغان نخواهد بپذیره اون طرف نخواهد بپذیره ولی <تص-> ولی همزمان هم در اونجا 45 هزار نفر پای بازه خیلی خیلی کوچیکی دستگیر شدن برای همین مقایسه هایی که اگر بین الان و سال 88 انجام میشه اونم در یک کانtekst متفاوت غلطه من شخصا قوام میکنم که نه فقط ترکیه بلکه داخل کشورهای اروپایی هم لحظه‌ای که احساس میکنه که امنیت ممکنه به خطر بیفته حکومت ها وارد فاز استرالی میشن و رفتارشون رفتار غیر عادی و رفتار به استثنایی هستش و سالکرده و واقعا 8 استثنایی بود یا نبود و این رو دوستان ثابت کنن ل بگن که حالاش هم ترکیه این کار رو ک نکردشون در ترکیه اما حالا از در این میدادی که کود مرتب داشتیم به در همین 20 سالی که کردهگان اومد هم میگم ما در ۰۱ رفتار خیلی خاستی داشتیم و از اینکه در همین ترکیه که آقای عبدالله زاده با یک کورد گمانم اون رو دموکراسی مینامه فقط در سال 2015 2017 16 17 از یک نفر در اطراف جن... جن... جزیره و بخشای کردنشین ترکیه کشته شدند توسط ارتش ترکیه و ارتش آیه اردوغان برای همین فضایی که 14 تا اون حد نظامی میشته در اونجا و درگیری ها اینقدر شدید میشدن اینها به عنوان یک مزرعه گل و بلبلی خیلی رمانتیک نشون میدن ولی آیه هایدری بریم به بحث بین الملل و از, شما بپرسم. از منظر بین شما فرمی که چه ارتفاقی میفته و این انتخابات چه اردوغان پیروز شد و ارت... همین... ارت... انتخاب... همین رأی پایین ترش به نسبت به انتخابات قبل چه تحصیلی در روی کرد منطقهی و جهانی اردوغان خواهد داشت
1: یه مقدمه کوتاه بگم از سال 2013 با تحولات گزی پارک در استانبول اردوغان به این نتیجه رسید که قبل دنبال سرنگولی هم رسیش. لذا تلاش کرد تا با تدابیری حکومت خودش رو تقویت کنه و خودش رو تحکیم ببخشه. از سال 2013 آغاز شد با کودتای ناموفق، کودتای ناکام به اوج خودش رسید این اقدامات و خب وارد روند تصویی سیاسی هم شدن. و خب های بسیار زیادی هم انجام گرفت محدودیت های زیادی هم حاکم شد و, و این مسئله باعث شد که اردوغان یک احساس نگرانی نسبت به درب و تلاش اونها برای سرنگونه خودش در ذهن شکل بگیره که این احساس رفته رفت پررنگتر شد تا سال گذشته تا سه سال پیش که آی بایدن کاندیده ریاست جمهوری ترک آمریکا اعلام کرد که اگر به قدرت برسه یکی از اقداماتی که خواهد کرد این بود که از اپوزیسیون در ترکیه حمایت خواهد کرد تا اردوغان رو به زیر بکشند و خب در دوره دو ساله گذشته هم اقداماتی که انجام داده در این راستا بوده یعنی طی دو ساله گذشته هیچ مقام عالی رتبه آمریکایی از ترکیه دیدن نکرده و فقط آقای بیلینکن اومده اون هم برای یه زلزله و دیگر کسی نیمه در سطح معاون وزیر خارجه اومده اما دیگر در سطح بالاتر نبوده این در حالیه که در دوره ترامب معاون آقای ترامب هم های به ترکیه اومدم و سفر داشتن می و می اومدن. خیلی از بزرام می اومدن و
0: میرن اما
1: این بالا بله این نشون میده که روی کرد آمریکا نسبت به ترکیه ای اردوغان این هست که باید اردوغان برابر با حمایت از اپوزیسیون با تحت فشار قرار دادن ترکیه ترکیه از نظر اقتصادی سیاسی و تسلیحاتی و خب در این دوره ما شاهد تحریم هایی هم علیه ترکیه بودیم در این دوره شاهد بودیم که از لپس کشتار ارامنه استفاده شد وا کشتار ارامنه استفاده شد و اقداماتی که خروج اخراج ترکیه از پروژه اف 35 و تحلیل ندادن اونها همه این اقدامات نشون میداد که بایدن به دنبال این هست که همه فشارش رو وارد کنه، کمک کنه به پوزیشن تا اردوغان برکنار بشه. همه اقداماتی هم که درباره روابط با ترکیه هست موکول شده به بعد از انتخابات. یعنی هر اتفاقی که قرار هست بیفته رو موکول کردن به بعد از انتخابات، سفری که های کلیشتا رغلی و آمریکا داشتن، دیدارهایی که اونجا محرمانه صورت گرفت، مشخص نیست. 16 یا 24 ساعت از نگاه سرویس‌های امنیتی دو ترکیه پنهان شدم و غیب شدن و آیدردوغان هر بار این سوال میپرسد تو در اون یک روزی که غیب شدی کجا بودی با کیا دیدار کردی بعد از اینکه برگشتم خب وضعیت اقتصادی ترکیه اصلا خوب نیست بعد از اینکه برگشتم طی چند روز گذشته طی دوره رقابت های انتخاباتی عنوان کردن که من قول دریافت وام 300 میلیارد دلاری رو گرفتم و این رو بلا فاصله به کشور وارد میکنم و کشور رو وضعیتش اقتصادیش رو از این رو به اون رو میکنه خب این, این از کجا آمده همین موضوع باعث شد که آقای اردوان از غرب به تدریج فاصله گرفته و به سمت شرق در جهت متوازن سازی حرکت کنه ببینید از غرب به شرق متمایل یا وابسته به اون نشده ما یه اصطلاحی میتونیم بگیم خود مختاری بردی آیا اردوغان این رو برگزید پی چند سال گذشته یعنی از غرب فاصله گرفته اما فاصله رو با شرق هم حفظ کرده و از دو طرف داره تلاش میکنه امتیازهای کافی رو بگیره جنگ اوکراین نمونه این هستش که هم اوکراین رو داره هم روسیه رو داره هم از اوکراین بابت هم طرف اوکراینی بابت اقداماتی که ترکیه انجام داده قدردانی میکنه هم روسیه بابت این اقدامات قدردانی میکنه که این نشون میده یک موازنه ای رو طی چند سال گذشته ترکیه اردوغان بهش رسیده و در حال حفظ اون هستش که خب البته برای جمهوری اسلامی هم این موازنه میتونه مفید باشه و خوب باشه پیوستن بسو. تلاش و
0: بفرم. تلاش برای تلاش برای
1: پیوستن برای... 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 به شانگهای هم از همین قسم اقدامات هستش و با چین هم رابطه شده رو در حال گرم کردن هستش و استفاده از های ملی برای مذاکره که درباره روسیه و پرداخت پول بدهی گازی از همین قصد هستش که داره دنبال می‌کنم
0: حالا بریم سراغ بحثی که برای ایرانی‌ها جذاب و از منظر ایران یه حدود هم 20 دقیقه‌ای بحث دنبال کنیم امشب بیش از 90 دقیقه نخواهیم بود در خدمت مخاطبان و اون هم بحثی که اونطوری که حالا اصلاح طلبا می‌گفتن ا به زیبا کرامی گفت آمدن اردوغان آمدن به کلشارد در و قلوب در ایران و اینا به کنار اما فقط به شکلی اصلاح طلب نبودن در بین نیروهای طرفدار منافع ایران بین به شکلی نیروهای ملی گرا و همینطورن بین نیروهای طرفدار نظام و حزب اللهی، هم همین موضوع بود این خیلی ها با اشاره به این قضیه که خدای هیدری قبل با ما کردیم که به شکلی طرف مقابل وعده داده بود که من میرم و ب... چیز میکنم به شکلی اگر من انتخاب شم حالا از خدای الهدر بزین بپرسم قضیه رو از
1: جاده ابریشم
0: تا دالان جاده جد... ابریشم رو از داخل ایران و تبریز میبرم و از آذربایجان فاصله می اگر اگه میشه اینو آیه هیدر شما بگید سه من برم سراغ بازرگان در واقع از این منظره آذربایجان از منظره مقابله ایران و آذربایجان یا در واقع برعکس ایران که مقابل من مقابله, مقابله هیدر علی ایران این انتخابات چه معنایی داشت؟ این دو قطعی رو از این منظر ما بگید.
1: ببینید من خیلی مایل نیستم از لفظ مقابله درباره آذربایجان و ایران استفاده بشه، حتی درباره رژیم موروش. اتفاقاتی که داره میفته میتونیم در قالب رقابت و تلاش آذربایجان برای به رسمیت شناخته شدن از طرف ایران بدونیم. یعنی آذربایجان الهام علی میخواد که ایران اون رو به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت بشناسه و از موضع برابر باش گفته بگم من در این چارچوب آزربایجان رو میدونم اما در باره ترکیه آذربایجان الهام علی چند هفته گذشته همه تلاشش رو کرده که آقای برای آقای اردوغان هر اقدامی که میتواند انجام بده از،, از تبلیغات برای آیه اردوغان گرفته تا بحث واردات یعنی صادرات گاز به ترکیه با قیمتهای حالا مناسب و پرداخت اون در آینده میتونیم بگیم که اقداماتی بوده که علیف انجام داده آیه علیف چند وقت پیش به دو هفته پیش به نمایشگاه نظامی تکنفست رفت و اونجا با پوشیدن لباس شرکت بایکار که داماد آی اونجا مدیر، مدیریت اونجا رو برعهده داره پشت سن رفت و گفت که ترکیه طی 20 سال گذشته در حوزه نظامی، سیاسی، اقتصادی به قدرت بزرگی تبدیل شده و همه اینها مدیون آی آردوغان هست که باید دام پیدا کنه یعنی ایشون همه تلاشش رو داره میکنه تا اردوغان حفظ بشه چرا چون در منطقه وجود اردوغان نیاز داره در مورد های سیاسی و نظامی و همینطور ایجاد موازنه در قبال ایران و روسیه به اردوغان احتیاج دارد و این موضوع باعث میشه که بتونه سیاست های خودش رو دنبال کنه اردوغان هم از این حمایت میکنه به چند دلیل یک، بتونه از آذربایجان در وحله اول بحث گازی هستش اقتصادی هستش نظامی هستش استفاده کنه و صادرات خودش رو داشته باشه واردات گازی خودش رو به قیمت مناسب که میخواد داشته باشه و دو بحث دیرینه اتصال آنچه دنیای ترک می دانند از طریق کانال آزربایجان رو پیش ببره ما موضوع کانال آزربایجان اتصال به دنیای ترکی رو نباید الان ببینیم من به خیلی قبل نمی رم. به دوره آقای آتا ترکی می دم کمال آتا ترک که در سفر، تنها سفر رضاقان به ترکیه از اون خواست که بعد 38 روز که بهشون سرویس دادن و میزبانی کردن از اون خواستن که به منطقه قراصو رو به ترکیه واگذار کنند این منطقه یک نوار سه تا 4 کیلومتری هستش که باعث اتصال ترکیه به نخجوان و از اونجا به آذربایجان و بعد به آسیای میانه میشه و بعد از رفتن رزاخان مصطفی کمال در یک نشستی گفت امروز روز جشن ماست ما تونستیم یک گام به سمت دنیای ترک برداریم و امیدواریم که این مسیر ادامه پیدا کنه حالا اردوغان گام دوم رو برداشته یعنی با حمایت از آذربایجان آن بخشی که اشغال شده و توسط ارمنستان رو گرفتن و حالا میخوان یک گام بزرگ بردارن یعنی اتصال نخجوان اتصال ترکیه از نخجوان و جمهوری آذربایجان به ترکیه خب به آسیا میانه که البته یک گام خیلی بلندی هست و میتونیم بگیم خطرناک هستش اگر این گام اونجور که آنها میخوان پیش برود ولی گام خطرناک هست
0: حالا این برنامه این برنامه مستقل میشه ما داشت صحبت روین انتخابات خاص دو طرف داموز این دالان چی گفتن داموز ارتباط با آذربایجان چی گفتن
1: ببینید آقای کلیشتار رغلو به خاطر همین اقداماتی که الهام علی افنجام داد آقای کلیشتار رغلو اومد یک از یک برنامه روی نمای کرد بدودن یکی این که خب خیلی انتقاد شده بود بهش که تو همش داری از رابطه با غرب و آمریکا حرف میزنی اتحادی اروپا و شرق چیه ما به هر حال ما در شرق هم مناقع بسیاری داریم یک دلیل, یک دلیل دیگه این که از آذربایجان الهام الیوف به خاطر اقداماتی که انجام داده بود ناراحت بود اومد ترهیر رو, رو ارائه داد به نام احیای جاده ابریشم که در این تره جاده ابریشن به جایی که از آذربایجان و ارمنستان عبور کنه و به آسیه میانه و چین برسه از تبریز، تهران و خوراستان عبور میکرد خب خیلی روی نه هم تاکید داشت که ما این مسیر رو خواهیم داشت چون از گذشته بوده و در آینده هم میخوایم اینو داشته باشیم که به, منافع کل منطقه، به نفع منافع کل منطقه هستش و بیشتر از همه به نفع ما این موضوع باعث ناراحتی الهام علیشد و خیلی نگرانی رو در اون و جامعه آدما
0: مطرح کرد. درسته, در بله درسته بله
1: گفت بله نقشه راهی رو آورد اون نقشه رو مشخص کرده بود که از کدام شهرها و کدام کشورها عبور میکنه و برای هر منطقه هم چیز داشت یعنی پیشنهاداتی داشت که چطور باشه بهتره مثلا درباره باره خراسان میگفت که راه آهن از این بخش به این بخش هست یعنی خیلی با جزئیات و دیتیل داشت میگفت که وضعیت چطور هستش که این به مزاق الهام علیف خوش نیمد و برای ترک, ها آزر... آزر... ترک های آزربایج جمهوری آذربایجان بسیار نگران کننده بود آنها بسیار تردیدن یعنی من روزام رو می‌دیدم خیلی نگران بودن که اگر کلیشتار اغلو بیاد همه آن اینها در طول دو سال گذشته رشدن تنبه میشه. این هم میتونیم بیاریم که اگرچه عصبانی بود یعنی میتونیم بگیم که کلیشتار اغلو از دست الهام علیف عصبانی بود اما اگر الهام بیاد من تصورم اینه که به خاطر اگر, اگر کلیشتار اغلو بیاد به خاطر اینکه اینها وارد فضای تقسیم قنایم خواهند شد این ائتلاف ششگانه برای مدتی از موضوع قفقاز اینها عقب نشینی یعنی موضوع قفقاز در سیاست خارجی اینها کمرنگ خواهد شد برای یک تا دو سال و خب اگر اقدامی بخواد ایران انجام بده دکتری نه بخواد داشته باشه برنامه‌ای بخواد داشته باشه موقعیت مناسبی که اون رو داشته باشه اما یه موضوع رو نباید فراموش کنیم ائتلاف آقای کلیشتار اوغلو بعد از اینکه اگر پیروز اگر پیروز بشوند بعد از پیروزی وارد مسائل داخلی خودشون خواهند شد در حوزه سیاست خارجی حضورشون کمرنگ خواهد شد اما اگر ام، این اقدام یعنی پرونده های خودشون رو به سرانجام برسونن در حوزه داخلی که اون هم خواهم گفت چطور به سرانجام خواهم رسوند این بار وارد منطقه میشن اما نه برای منافع ملی و در حسب آنکه منافع ملی شان هست، بلکه بر اساس اینکه به عنوان بازیگر طرف غربی و آمریکایی وارد میدان می چه در سوریه چه در قفقاز مبايد اینو حواسمون
0: باشه پس پس شما حالا برخلاف اون بازرگان که میگه ترکیه در نهایت در این مسیری که اومده با, با اختزاعات جغرافیایی خودش یک جایگاهی برای خودش در این چرخش نظم جهانی در ازای شما میگه نه کلیش تاراکلو، کلیش تاراکلو، یا کلیش تاراکلو این در پلو که قرب خواهد این رو گرفتیم ما. بع میگن با ای بازرگان، ای بازرگان این لازم نیست که یک پلیس کهتون از میو در بیارید فقط. آه آه آه، این سال از ای بازرگان میگم ممکنه بعضی وقتی تر انجام میدیم. یا داستانی که جناب ایهیداری تعریف کردن، داستان کلیدیه. بعضی کلیش تاراکلو درباره ای کشیدن پشکی پای. ادامه ندادن داستان دالان تورانی و رفتن به سمت خط عبشم از داخل ایران به نظر من نقطه‌ای بود که خیلی ذهن ها رو مورد تأثیر قرار داد از جمله طرفداران حتی حزب اللهی نظام و به شکل نیروهای طرفدار محور مقاومت و خیلی ها اومدن گفتم ببین در ماه‌های گذشته در یکی دو سال گذشته از وضعیت آذربایجان و بحث ارمنستان و بحث دالان زنگزور خشبگین خشم ملیه حالا قابل قبولی بود و همه یک دفعه گفتن که اردوغان باید برود یعنی واقعا یه همسویی عجیبی داشتیم ما اینجا که بین طرفداران صادق زیبا کلام و اصلاح طلبان و حتی نیروهای طرفدار محور مقاومت که آقا اردوغان بره به نفع ایران خوب این رو مورد باز قرار بدیم خیلی صریح به ما بگید که به نظر شما چه تسفید پیچیده ای دقیقاً اگر حالا اردوغان بیاد احتمالا این دلار تونرانی تقویت میشه ولی همزمان از ناتو فاصله میگیره شما برای ما دفعه قبل گفتی که کهطورکن باید چند بچی بفهمیم و همینطورم هم کلا نظم این در حال زار و چند بچ بفهمیم برای ما باز کن و این بهقول مرو بیلان فواید و ضرر آمدن اردوغان رو در این حال بر ما بگو در مقایسه با رقیبش
2: تش م خیلی استفاده کردیم از صحبت های ببینید همطور که بنده بارها تاکید می‌کنم که این نظم جدید بیندون مدللی دولت‌ها درش سی میکن یک رفتار شبکه‌ای پیچیده داشته باشند و به اصلاح زبان سادش تمام میبه های خودشون رو فقط در سبد یکی نذارن و از ثبت های متعددی که در نظام جایده به در اختیارشون قرار میگره استفاده کنن بحث کوریدور هم از این قایده مستثلان نیست یکی از مباحثی که بفضل افکارونی و متاسفانه بسیاری از کارشناسان ما داغه این موضوع و این مفهوم دور زدن این کار دست ما داده دائما یعنی اینکه این از اون بر میره داره اینو دور میزنه این از این بر میره داره اونو دور میزنه در صورتی که دولتها دارن تنب و سازی میکنن یعنی خودشون رو محدود به یک کوری دور به یک دولت، به یک راه برد به یک مسیر نمیکنه با ما اینو در قبال عربستان داریم میبینیم. در قبال عرب داریم می در که پاکستان میخواد پیش بگیره از افغانستان پیش میگیره از ایران پیش میگیره از یعنی اینجوری نیست که دولت ها بیان و یکی رو دور بزنند و مثلا برن یکی رو دیگر رو جایگزین کنند کنن. نه دولت ها برای رسیدن و کسب سریع ترین راه های ملی خودشون از تمام سوات های متعدد استفاده می کنن. ما برای اینکه که مبحث کوریدور زنگزور و رفتار ترکیه در این مسئل ببینیم من یه ویدیوی سه ساعتی مفصل در داره این موضوع به شما داشتم که چقدر این مبحث کوریدور زنگزور پیچیده است و اصلا یه چیز ساده رقابت بین ایران و علیه و نیست واقعا این مثال. من خیلی سریع و تیتبار برم که طولانی نشه مبحث کوریدور زنگزور از چین هم داره هدایت میشه و میشه. چرا؟ چین هم به دنبال اینه که یک کریدور برای رسیدن به اروپا احتضار نکرده که حواسش به کریدور شمال از طریق روسیه هست کریدور از طریق ایران ایران جاده قدیم راه ابریشم رو در نظر داره و همچنین کوریдор میانی این مبعث کریدور میانی که دقیقا از کشورهای آسیه میانی و همین کشورهایی که آقای اردوغان اصرار داره ازش به عنوان کشورهای اتحاد ترک استفاده کنه از این مسیر میشه از خزر و از طریق جمهوری آذربایجان به میره و این طرح دالانه زنگزور این مسیر رو به مراتب کوتاه‌تر می‌کنه و چین داره از این طرح حمایت می‌کنه شما از اون طرف میای می‌بینید که روسیه هم داره از این طرح حمایت می‌کنه و تو اون توافق سه‌جانبه‌ای که در 2020 بین جمهوری آذربایجان و خدمت شما عرض کنم ارمنستان نوشته شد روسیه هم از این طرح قرار به متعددی که الان فرصت نمیشه داره هدایت حمایت می‌کنه شما ازslf دیگه میاید می‌بینید که اروپا عرب راه راه‌های کسب انرژی از خزر هم باز داره اروپا هم از این طرف حمایت میکنه و رقابتش اینه که میگه این های صلح روسیه رو اینجا نظر من های صلح اروپایی اینجا بذار من میام حمایت کنم اروپا هم میگه این دالان زنگزور سریسر بس چه که من گاز خزر رو بتونم راحت از ترکیه بگیرم ترکیه خب دلایلش رو جناب آقای Heidari اشاره کردن خودش میخواد به خزر برسه خودشون میخواد به آزربایجان برسونه، خودش میخواد به آسیای میانه برسونه، خودش میخواد به چین برسونه و از اون طرف هم آمریکا برای گسترش ناتو شما نگاه کنید همزمان رزمایش‌های طرح رزمایش مشترک با جمهوری آزربایجان داده میشه، همزمان گفتگوهای بسیاری با جم... با ارمنستان و با پاشینیان داره پیش میگیره. این یه تهدیدیه که بالاخره آمریکا هم داره از این طرح حمایت می‌کنه. ما از سفر نانسی پلوسی رو که ارمانستان داشتیم خیلی از مطالب حالا غیر علنی اونه که عنوان شده بود و گفته بودن جنوب تا دیخیال شو. کاری به این زنگ زور شما نداشته باش. خب یعنی این وضعیت بحث کوریدور زنگ زور یه بحث ساده ای نیست که حالا اردوغان بره و حالا یکی دیگه بیاد و مثلا اینجا موضوعش همچنین شما اسرائیل رو در نظر بگیرید نمیتونی نقش نقشه اسرائیل فراموش کنید انگار مثلا اسرائیل کاری نیست پشت نمی تحریف نمیکنه تهدیدات به خود شده نمی‌ده و فقط که اردوغان بره موضوع ما هم حل میشه. نه، قطعا این گونه نخواهد بود. علاوه این که باز عرض می‌کنم ترکیه شاید تاکتیکش در غفقاز عوض شه، ولی نمیتونه کلاً رویه‌اش رو در قفاز عوض کنه. چرا؟ چون این دلار نزنگ زورد رسیدن با آذربایجان با دریای خزر یک طه ملی برای ترکیه نه یک طه اردوغانی درست وای هیداری
0: حیدری گفتن که یه فرجه دو ساله به ایران میده درست گفتن که اگه مثلا کسی مثل کلیشترو کلیشترو غلوبیاد تو این دعواهایی که دارن یه فرجه دو ساله به ایران میده و ایران میتونه به شکلی دکتری خودشون تو این دو سال مثلا ما
2: همین الان تو همین دو سال اخیر از تو همین سه سال اخیر از بحران 2020 به این هزاران فرجه داشتیم برای اینکه در بحران قرار بر بازیگری فعال و سازنده‌ای داشته باشیم اون فورجه رو من فکر نمی‌کنم چیز خیلی ببینید خود الان ترکیه نیروهایی که داره، هزینه هایی که برای جاسازی اینجا کرده، نیروهایی که آورده، تسلیحاتی که خروطه چیز نیست که به این راحتی بالاخره این کشور ترکیه وزارت دفاع داره، کمپانی تسلیحاتی داره، وزارت خارجه داره، سیستم‌های جاسوسی داره، اینا بالاخره چیزی نیست که انقدر سری با یه دولت بیاد جابجاشه پس از این نگاه شما بیایید نگاه
0: کنید شاید سآل... همون خلای بفهم یه سالهای بازار هم از نظر نکته جالبی هم هستش چون شما به شک از منظر رئالیستی معتقدید که واحدهای جغرافیایی به شکلی یک رفتاری دارن که این بر اساس هستش به سوالی که هستش اینه که اگه واقعا کسی به جز ارتقام بود که هم به واسطه اسلام‌گرایی شک بسیج عمومی کرده بود که سالها در ترکیه ممنوع بود و سرکوب شده و برای همین انرژی اجتماعی آزاد کرد و ما همین میبینیم انتخابات پشت انتخابات 60 درصد و با اعداد خیلی بالا انتخاب شد و تمام این بحران‌هایی هم که این بودن کار اردوغان دیگه تمام مثل گزی پارک مثل داستان گلن مثل داستان بشکتی دعوا با کوردها و اشدیپی که اومد در سال 2016 همرو که پس از دیگری رد کرد و روئین تن اومد بیرون و همین هم احتمالاً میگم باز انتخاب میشه ولی اگه کسی به جز اردوغان بود میتونست مثلا در مقابل اون سنت رایج ترکیه وایس سه با پوتین هم اول دعوا کنه هواپیمار روسی رو سرنگون کنه بعد بره باهاش آشتی کنه بعد الان بیاد عملاً بگه اف 35 نمیخوام میگم عملاً بگه بره اف سی اس 300 و اس 400 بخره از ترکیه و این گردش به روسیه ای که انجام بده داده رو به این شکل تاکتیکی یا به قول خانم نصرپدی کسب کارانه انجام بده درسته با ایران کار کنه تحریم های ایرانو براش دور بزنه همزمان توی آیا کسی به جز منظوری که توی این نگاه رادسی شما آیا خیلی دیترمینستی و جبرگرایانه نیستش آیا جایی برای کاراکتر خود اردوغان به عنوان یک کاسبکاری که تکتیشنه آدمی که استراتژی سیاسی رو با تاکتیک عوض کرده و هر روز به رنگی در میاد آیا کسی که از اردوغان بود این مسئله میتونست با این سرعت تیشه و دوباره ارتش بزرگ ناتو رو تبدیل کنه به کسی که ممکنه پاش سر بخوره بره وقال روسیه و ایران وایسه.
2: ببینید سال خیلی خوبیه حالا این یه بحث شناسانه داره که ما نگاهمون بهش که اصلا حالا اینجا جا نمیشه، ولی نکته اینه که این فضای بین‌المللی این فرصت و این فضا و این به قول معروف این بازی دست یا دست بازی رو در اختیار اردوغان در این دهه اخیر به ویژه در این چند سال اخیر میذاره که بتونه این کارو بکنه همین اردوغان بارها در سیاست خارجی خودش اشتباهات گسترده کرده یعنی اینجوری نبوده که اردوغان از اولی بازی مستقلی داشته باشه بسیاری از تغییرده هایی که اردوغان در سیاست خارجی خودش گرفته محصول شکست های متعددی بوده شکستش در سوریه، شکستش در پیوستن به اتحادی اروپا شکستش در جلب حمایت ناتو برای مقابله با روسیه بعد از اینکه جت روسی رو خواست بزنه. پور بهار عربی آقای اردوغان اولی که در ده سال پیش سیاست نو عثمانگری رو, رو می کنه. جناب آقای حیدری بهتر از من میدونن می میتونن می بتون بگن اما این چند سال آخر سیاست قرن نوین ترکیه مطرح میشه و مناطق آسیای میانه برای ترکیه مهم میشه مناطق قفقاز برای ترکیه مهم میشه منطقه اروپای شرقی شمال آفریقا مناطقی که لزومند دیگه رابطه با عثمانیگری نداره و آقای اردغان به واسطه هوشیاریش و هوشمندیش و فرصت پلبیش یا حالا اون شارلاتان بودنش به واسطه اینه که از اشتباهات خودش درس گرفته ذریع و از فرصت های نهایت استفاده کرده و خودش محدود به یک استراتژی کلان سیاست خارجی قرار نداده میبینه که به موقعش سیاست اقفانیگرایی رو میکنه به موقعش میاد سیاست کنترلکی رو میکنه به موقعش با اسرائیل سختترین ها رو پیش میکنه ده برابر جمهوری اسلامی در سازمان ملل علیه اسرائیل سخنرانی میکنه به موقعش باهاش دوستی میکنه این اتفاقا همون بیان رالیستیه که که محیط بینونملاری نهایتا تو رو مجبور میکنه که این کار رو بکنی آیا الان این هوشمندی بن سلمانه در گردش به یا فرصت نظام بینونملاری که به بن سلمان و به عربستان فهمونده که اگه این کار رو نکنی از دست میری؟ ا و اینا یعنی اینجوری نیست که سرpostcssم بگم بگم
0: به بحث قبلیمون. این داستان ببینید اینکه که بحث آذربایجان داره که بخشی از جامعه رو هیستریک می‌کنه. این در واقع ریاکشن بخرج میدن و واکنشی شدن بهش و با یه خشمی اصلا دیگه چیشون می‌بندن و عصبانی میشن. مثلا اون شعر عرسی که اردگان دو سال پیش خون. از منظر آذربایجان این انتخابات چه معنی داره؟ بازار میشه در 2 دقیقه خلاصه.
2: از منظر جمهوری آزربایجان طبیعتا باقی ماندن از منظر بحرانی
0: که آزربایجان داره برای ایران به وجود میاره و ما صحبت کردیم با شما درسته
2: من باور دارم به همون میزانی که ماندن آقای اردوغان میتونه بحران بحران جمهوری آذربایجان قائل جمهوری آذربایجان رو افشا بده به همون اندازه میتونه این قائله رو بخوابونه به شرطی که ما بازی رو بلد بشه ما یه اشتباهی که داریم خودمون رو به عنوان یک بازیگر تاثیرگذار در نظر نمیگیریم میگیم اون چیکار میکنه چیکار نمیکنه خب ما،, ما هم نشستیم داریم نگاه میکنیم ما همون قضیه که میگیم به قول خانم بنسراودی ارداغان یک کاسبه یک سیاستگزار کاسبه ما با این کاسه بهتر میتونیم کار کنیم اگر ما بازی رو بلد باشیم تا با یه بازیگری که میخواد نزدیک به آمریکا بشه و برای جذب نظر آمریکا مجبورش شه شاید تحریم‌های ایرانو دیگه دور نذنه، تحریم‌های ایرانو رعایت کنه، از ایران بخواد فاصله بگیره، از روسیه بخواد فاصله بگیره و همزمان اون هم باز بخواد به آذربایجان برسه. با اون می‌خوان چیکار کنن؟ یعنی یک نگاهیه که نباید از بغض اردوغان بگیم. مثل این اپوزیسیون خارج‌نشین ایران میگن جمهوری اسلامی باید بره. میگیم آقا کی بیاد؟ میگه جمهوری هر کی بیاد بهتره. نمیدونم آ... مگه خب میگیم آقا بدتر میشه جنگ میشه نمیدونم بیشترطوری دوباره برمیگرده میگه نه آقا هرچی بیاد بهتر آزادی میشه کلا الان آره اردوغان هم چون شرع ارز خونده بعد بره آره از که اون علت خوراک کاملا داخلی داره و هویت ترک رو باز به مردم خودش بازگردونده و موفق بوده در این کار خودش و الان هم میگیم که آقا از بغض اردوغان که حق دارن این عزیزان که بغض اردوغان دارن انصافا اردوغان رقیب سرسخت ماست هرچی تونسته ده... برای منافع ملی خودش اقداماتی انجام داده که به ضرر منافع ملی ما بوده من اینو نمیپذیرم اما اینکه حالا اردوغان بره هر کی بیاد خوبه عرض کردم همونقدر خطرناکه که ما میگفتیم ترامپ بره بایدن بیاد خوبه یا نتانیاهو وقتی شکست خورد در انتخابات اول ما حالا دست و سوت و هورا میکشیدیم که وای نتانیاهو شکست خورد بعد بنت اومد دوباره دقیقاً همون استراتژی رو علی جمهوری اسلامی گفتمان متفاوتی ادامه داد
0: سوالی و بازرگان عصر آبادی اگر شما شوما تعجید کی ما با ترکیه طرفیم نه با اردوغان اونقدر درست خب از این وضع پس کاری که آید عبداللهیان کرد درست بود دیگه شما آید عبداللهیان برخلاف همه کشورها که فکر میکردن که اردوغان برنده است و از قبل رفتن و باهاش ساختن و بشه که تو زلزله به دادش رسیدن و یک چم یک دوستی از قبل براش گذاشتن که بگن که آقا ما اینجا به امتیاز دادیم بعد این بگیریم کار قره عبدالله و بزن خارج ایران درست بود چون از خیلی بیطرف وایسادن در این انتخابات و خواستن که هر دو نا. طرف راضی کنند.
2: بیطرفی اتفاقاً بعد بیطرفی ما میتونیم بیطرف کشیم ولی فعال باشیم. تا اینکه بیطرف کشیم و منفعل باشیم و سکوت کنیم ببینیم چی میشه. ما در همین نشست هفته گذشته که خانم نصره بهش اشاره کردن بین چهارت کشور ترکیه با روسیه با ایران و سوریه برای سرنوشت سوریه. بحث این نشست تمامیت ارزی سوریه. ولی نکته مهمش این بود که ترکیه با بشار اسد آدی روابط بکنه. خب؟ یعنی بحث مهمیه. ترکیه به عنوانش شکست خورده کسی که بازنده جنگ سوریه است، محکوم به خروج میخواد تا این تکلیف کنه در سوریه چیکار کنه و با بشار اسد آدی روابط بکنه. از اون بر بشار اسدی که داره میگه نه من با از اردوغان خوشم نمیاد، ما من جنگیده. از این طرف ما جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین برنده بحران نه تو روسیه، سوریه و روسیه هم که بازیگر بزرگ به برادر بزرگ تعیین کننده تحولات اومده در اینجا داره کار میکنه و ما دیدیم که روسیه طرح راهبردی به عادیسازی روابط ترکیه و سوریه رو ارائه کرد که یه هفته قبل از انتخابات اردوغان آیا پوتین و روسیه عقلش نمیرسه که وایس ببینه چی میشه مثلا و ما متاسفانه همون زمان وقتی این تاریخ نشست مشخص شد ما تا چند روز نمیدونستیم کی رو میخواییم بفرستیم. توی اخبار علنی وزارت خارجه بود که آیا رئیس جمهور میخواد بره؟ آیا وزیر خارجه میخواد بره؟ آیا اصلا بریم شرکت کنیم؟ آیا بریم سفر آفریقا داشته باشیم؟ این یعنی چی؟ یعنی یعنی رو هوا رفتن و بالاخره دیر یا زود رئیس جمهور آینده ترکیه که روی کار بیاد 50 درصد آقای اردوغان 50 درصد آقای گلیشدار اوغلو تعاملات روابط ترکیه با سوریه می‌خواد مشخص شه و اینکه ما با وایسین نگاه کنیم ببینیم چی میشه یعنی ما پس فردا پوتین میاد اون امتیاز رو میگیره روابط عادی سازی روسیه سوریه و ترکیه اتفاق میافته، و ما نشسین داریم نگاه می‌کنیم دوباره تیترای روزنامه همه میاد که دو ایران دور خورد ایران دور زده شد بعد می‌گیم حالا قفقازو چیکار کنیم در صورتی که ما اینجا شما نگاه کنید پوتین در همین دو, دو گذشته چندین قرارداد با اردوغان بس که من تو رو ها به گاز منطقه میکنم آیا پوتین نمیدونه که این دو ماهه پوتین اومده
0: اردوغان رو تقویت کرد قبل از انتخابات
2: بله گذاری داره میکنه عربستان سعودی بن سلمان در انتخابات در زلزله ترکیه همین یک دو, دو،, دو،, دو گذشته 5 میلیارد دلار کمک هدیه داد به ترکیه بذاره در بانک مرکزیش که تورم ترکیه کنترل شد چیز سوخیداری نیست یعنی اتفاق کار قابل توجهیه آیا بن سلمان نمیدونست دو ماه دیگه اردوغانه اینا سرمایه گذاری برای آینده تحولات به این کشوری که بخوایم ببندیم ما چی ما نه ما منتظرین بشینیم بگیم آقا نه اون بره خوبه این بیا خوبه که
0: فهم میخورین که این حرفای که بغلیشدار عقلو درباره همین موقع راه ابریشم و دور زدن دالان تورانی تو بود آیا وزارت
2: خارجه رو به اشتباه انداخته نمیتونم من باور دارم قبلش هم من منفعل بوده ببینید این حرفای آقای گلیشدار عقلو من باور دارم بیشتر جنبه انتخاباتی و جنبه اخباری داخلی داره و اگه هم جنبشون نداشته باشه خودش روی کار بیاد عقلش... ذاتعقلش نریسه به چی داره میگه عرض کردم جمهوری آذربایجان برای ترکیه عمق استراتژیک این داره. چین خودش میخواد که از طریق دالون زنگزور به ترکیه و اروپا دست شه چطور ترکیه میتونه بگه من نه نه من نمیخوام این راهو ول کن همون ایرانو بچسبه آقای داوود چابوش اغلو یکی دو ماه گذشته در یه مصاحبه که خیلی هم سرسخت بود گفت ما از تنوع راه حمایت میکنیم و مسیر ایران رو مسیر سنتی ایران رو ازش استقبال می‌کنیم همچنین مسیر کریدور شمال به جنوبی که از ایران می‌خواد بگذره و بیاد اونم ما نمی‌خوایم اعدارت کنیم یعنی ترکیه داره میگه من همه راه ها رو می‌خوام و این طرح آقای گوریشتار عقروام در همون مسیر به نظر من تعریف میشه علاوه که آقای گوریشتار اقلو اصلا نگفت ما آذربایجان رو دور می‌زنیم و آزربایجان راه ندید هر از آذربایجان نبود نبود که من رو دور می‌زنم نه یه که اونو در جواب همونطور که جناب واقعی دارید بزرگوار به درستی اشاره کردن در جواب نقایص بسیاری بهش که آقا تو چرا انقدر میگی قرب 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 پس شرق مهمی چی میشه و یه جمله خیلی مهمی هم که داشت گفت من ملت‌های ترک رو با هم متحد می‌کنم در صورتی که ما تصور داریم که آقا مثلا پان‌ترکیس میره با اردوغان اگر اردوغان بره پان‌ترکیس نمیره پان نه اینا یه سری واقعیت های ژئوپلیتیک منطقه است که ترکیه هر روی کار باشه این سیاست ها رو ادامه میده ما در راستای منافع نمی خودمون باید ببینیم با کی بهتر میتونیم پارک کنیم و چه کاری به اون آدم انجام بده فعال باشیم که منافع بیشتری ببریم بقیش دیگه با فکر کنم اهمیتی برای مانم داشته باشه
0: یک از این کامنت هایی که اتفاقا در مورد شما بود رو من میخوام بیارم و پرسیده بودن با... که
2: پرکل میگن با زرگان دهی
0: نه پرسیده بودن که شما خودتونم به آزربجانی غیر و غیره و
2: نه من. عف چرتو آبادانی ترپته نه به ترکان بازاریا بدم نه
0: عاشق چشب روی اینا <تصفيق> نه من این نکته ای که میخوام بگم اینه که میخوام بگم اینه که ادم میام مثلا یکی شن که آي بازرگان برادر ناتنی برادر ناتنی اردوغان خوب خوبشون نگفتم برادر تنی ولی ولی نکته ای که هستش اینه که اینه که وقتی ما اه اه مثلا با بازرگان دیگه داره خیلی توند میره و غیره ولی این نکته ای که نظر من حس اینه که یک هیستری جمعی رسانهای حول اردوغان شکل گرفته و این به نظر من خطرناکه ما در جدال همیشه گفتیم که هیچ ای از داشتن مخاطب بدش نمیاد مقاتب مثل مشتریه که هیچ کسی پس بزنه ولی ما به هیچ فشل نمیخویم که در هیستری های جمعی بدمیم هیچ وقت نمیخویم برای چهار تا مخاطب بیشتر از کم باورها و افسانه هایی که zarar منافع ملی داره رو زیاد کنیم و بگیم بریم باکو رو بگیریم تا اینکه خشم چهار تا آدم خالص اگه میخواستیم این کارو کنیم از انگلیس راحت ترین بود که بریم بغل مسیح النجات وایسینگ بگیم آقا جمهور تو خیابون چهار تا جوونو زده بعد برود خب و و من هم که شما میگید که تصویر بزرگتر رو نبینیم خیلی ترسناکه و معقول فکر می که
2: یه نکته بگم جواب علیزاده ببخشید خانم نصرآبادی از وقت شما هم طور گرفتمش همچنین جوابی دارید مهمه یه یه, چ... یه که در درقبال برهان آذربایجان و, و ترکیه داره اتفاق میفته 99 درصدش واقعا درسته تهدیده و حتی من یه پله تو برنامه‌ای که باعث عالی داشتن گفتم اینا توته است قبول دارم اینا رو و باور دارم که اون تهدیدی که ما فکر می‌کنی به مراتب بیشتر از با... در ا... اصلش یعنی اسرائیل در مرزهای ما هست. اما این حس هیستریکی که به قول شما جانبا اتفاق می این, این باید بیایم برگردیم مقایسه کنیم ببینیم دقیقا همین اتفاق زمان خروج امریکا از افغانستان هم افتاد این دعوایی که آقا برو پنیشی رو پس بگیر برو, برو با طالبان به جنگ برو فلان کنه الان طالبان ما رو باطلاق میکنه و بله طالبان برای ما تهدیده بله شوقی نداره ولی آیا این خودمون به نتیجه میرسید که ما بریم با طالبان بجنگیم تمام مرزهای شمال شرقی خودمون رو با افغانستان و پاکستان رو کنیم یعنی که نه این با پاکستان چین روسیه هماهنگ رفتار کنیم همکاری کنیم در افغانستان و طالبان رو از آن خنوم کنیم
0: و خطر آمریکا رو پس بزنیم خطر پایگاه‌های جدی آمریکا, آمریکا رو با به 52 و
2: و همین چنین ما به این عقلانیت به آل سعود رسیدیم من از دو سال پیش میگفتم آقا آمریکا که از منصب رفته باید ما همکاری همونو فرصت داریم با عرب منطقه علام کار کنیم بحثش گسترده است ما به این اقلانیت نهایتاً رسیدیم که برای اینکه تهدید از اسرائیلو در بحرین و امارات خونسا کنیم تره ناتای عربی رو در خلیج فارس خونسا کنیم با کشور همسایمون تنیز زدائی کردیم دوست نشدیم ما الان مثلا باور نداریم که آل سعود دوست ماست که خب. و جمهوری آذربایجانم از این قائل مستثنا نیست. این معنی نیست که ما آذربایجان رو دوست داریم یا ترکیه رو دوست داریم. نه، ما همونطوری که من یه مقاله دارم پارسال سر مهسا امینی که آقا آیا در ایران انقلاب میشواد یا نه چندتا دلیل آوردم که آیا در ایران فعلا انقلاب اتفاق نمیفته. خب همون موقعم هم گفتم پس تو آی فلانیم و من پس تو دیگه دفاع می‌کنی. یه وقتی میگفتیم با عربستان باید آتی سازی روابط کنیم گفتم پس تو, تو آل سعودی و تو نمیدونم ایران انٹرنشنالی. همونه. الان هم وقتی میای میگی آقا جون باید با ترکیه کار کنی دنیا دارن همه با هم کار میکنن از این فرصت گذار استفاده کنیم ما میگیم مگه نمیگیم برجام نمیخوای استفاده کنیم خودمون رو ببندیم با روسیه با ترکیه همکاری کنیم توطئه اسرائیل رو پس بزنیم توطئه آمریکا رو پس بزنیم امنیت ملی خودمون رو حفظ کنیم میگن که تو عاشق جذابوی اردوغانی متاسفانه
0: حالا من به نیروهای ملی که یه نگاه ولی من به نیروهای حداقل نزدیک به به نظام میگم که یه مقدار به آهی خامنهی نگاه کنید یک مقدار از آهی خامنهی نگاه کنید که هیچ وقت هیچ وقت از اردوغان دشمن نساخت و هر حول نداد اردوغان رو در بدترین شراییت اردوغانی که تو جنگ سوریه داشت بچه های ایران رو به کشتن میداد بچه های محور مقامت رو میخوش و در هرگز از تبدیل اردوغان از رقیب به دشمن حمایت نکرد او همیشه فاصله رو حفظ کرد آیا اردوغان هم که به تهران اومد و پوتین اومد گفتش که زنگزور برای ما خیلی مهمه حرفش رو همونجا مقابل اردوغان هم زد ولی ولی از این که اشونو اردوغان رو تبدیل به دشمن خودداری کرد امین یک مقدار میگم دیگه ما تا اصلا حضور جدال اینه که آقا ما نزداریم رسانه های مثل بی بی سیو اینترنشنال افکار اومی یکتفای بی شب راست ببرن و الان بعض رسانه های داخلی متاسفانه استفانه دارن این کار میکنن و رسانه های یوتیوبی و غیره به خاطر اینکه یه خود مثلا هیجان اجاد کنن و چون برخار مخاطب یوتیوبی باید سفریک باشه و خیلی چیز هیران داری باشه ولی بتررسیم از این اینکه افکارمومی ما در این دوره گذار بعد ظرافت بیاموزد چون دوره پیچیده ایست دوره ای که سفریک نیست دوره ای که شما ممکنه با ترکیه سر ده تا چیز دعوا داشته باشیم سر چه تاچ دیگه هم اتحاد داشته باشی و دوره ای که بعد بفهمی که آقا تا پیروز ما با سعودی دعوا داشتیم و دشمنی داشتیم بر با سعودی به شک سفارش داره ایران باز میشه و مسئول متفاوتم و این دوره گذار ذهن های گذار میخواد این دوره گذار فکر و پارادایم گذار و شهرمندانی میخواد که پیچ دندیه صاحبام پیچ دندیش اگر نباشید بعد هم بی بی سی هم اینترنشنال هم چهار تا رسانه زرد داخلی میتونن شما رو به چپر راست ببرن بفرمایید خانم رستمی خانم رسولی شما بیاین روی قضیه دالال زنگزور بحث آذربایجان و بعد بحث سوریه از منظر ایرانی آیا واقعا اگر اردوغان می رفت به نفع ایران بود یا اینکه نه همین اردوغان که این خطرات رو هم درگاهه بازارکن و هایدری به اشاره کردن بعد بمونه و بهتره برام ما بعد با, 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 با همین اردوغان کار کنیم کدوم گزاره
3: ببینید دوستان نیگم توضیح دادن دقیقا در مورد این مسئله که بودن اردوغان به منزله اینه که ما یک رقیب سیاسی، یک همسایه فعال و تا حد زیادی قدرتمند و بازیساز داریم در کنار خودمون که میتونیم در واقع بسته به اینکه چطور در واقع اون نگاه استراتژیک ما و اون چشمندازی که ما برای آینده ای این منطقه برای نقش ایران توی این منطقه و اینکه چطور این مسیر رو بخواد طی بکنه این برنامه, برنامه عمل رو برنامه عملیا اگر داشته باشیم میتونیم در واقع با اون تعامل بکنیم اون رو بخشی از بازی های خودمون بکنیم در در یه سری قسمت‌ها باهاش رقابت بکنیم در قسمت‌های دیگه‌ای در واقع بتونیم تنش های بین خودمون رو بر اساس اون جایی که تعارض منافع به وجود میاد اون‌ها رو بتونیم مدیریت بکنیم به گمان من با توجه به اینکه اردوغان به یک نمایندگی میکنه یک خطی رو در سیاست خارجی ترکیه که به شکلی تا حد زیادی مستقل از اون چشماندازی که در واقع بلوک قرب یا همون بلوک ترانس اطلانتیک متصور هستن برای نقش ترکیه در منطقه بازی میکنه از این جهت به شکلی در چشمندازی که پیشا ایران هست در مجموع قابل مدیریت کردن تره به نسبت قلیشتار اغلو که علا رقم اینکه حالا ممکنه یک سری مذیعتهایی نسبت به اردوغان داشته باشه از جهاتی و در واقع در کارنامه خودش بخشی از اون عمل کرده منفی و ناخوشایندی که اردوغان به ویژه برای ایران داشته در سالهای گذشته رو نداره ولیکن چیزی که ما میدونیم اینه که اون چشمنداز و اون برنامه که در واقع مقابل قلیشتار و معتلفانش یعنی اون بلوک سیاسی در ترکیه هستش بحث گردش به قرب بحث بر سر اینه که در واقع ترکیه به عنوان یک عضو ناتو به عنوان کشوری که همواره در حسرت و صدای پیوستن به اتحادیه اروپاست اما هرگز این صدا اتفاق نخواهد افتاد در واقع میخواد بازی بکنه و در درون ترکیه از این برای اینکه در واقع از این فروختن رویای پیوستن به اتحادی اروپا پیوست یعنی در واقع این اروپایی کردن تمام عیار ترکیه بر حال پروژه رو جلو ببره و سیاست خودشون رو پیش ببرن این میتونه البته مزایایی برای بلازه داخلی برای ترکیه داشته باشه ولی کن اینها در واقع ممکن است به هیچ وجه تضمینی وجود نداره که این مزیت ها و یا امکاناتی که به همراه میاره موقتی نباشه یا پایدار باشه اینه که در واقع نکته ای که هستش اینه که اردوغان با توجه به اینکه در کانون‌های متعددی الان تنش داره با غرب یکی از این کانونها حوضه دریای سیاه که به لازجه و استراتژیک هم برای اروپا بسیار کلیدی و مهمه برای ایالات متحده بسیار مهمه و برای در واقع ترکیه و همطور روسیه که به شکل مکملی با همدیگه در سیاست گذاری برای حوزه دریای سیاه عمل کرده در در واقع دو دهه گذشته اینها در واقع برامون خیلی مهمه و از این جهت ترکیه میدونه که یه تعارض منافع جدی با اروپا داره سر حوزه دریای سیاه و اون از این جهت به روسیه نزدیکتر شده بخصوص بعد از جنگ اوکراین اتفاق به شکلی تقویت هم شده از طرف دیگه بحث انرژی یعنی ما بخش مهمی از جنگ ها و درگیری ها و تنش ها و رقابت ها و همینطور همکاری هایی که خواهیم داشت در آینده بر هول مبحث انرژی صورت خواهد گرفت. ببینید الان ترکیه میخواد مثلا در حوزه یک سری اختشافات دریایی و اینها برای اینکه بتونه یک سری منابع نفتی و گازی توی مدیترانه دست پیدا بکنه الان مثلا داره اخوان المسلمی رو در لیبی تقویت میکنه و اونجاست که احتمالاً با روسیه مجددا باید وارد یک بدبستانی بشه چون برها روسیه هم اونجا مثلا یه بازیگر فعاله یا چین احتمالاً اونجا یه بازیگر فعاله. و اینجا در واقع در این بدبستانها هستش که این بلوکبندی سیالی که الان ما تو این دوره گذار در موردش بارهام صحبت کردیم موجب میشه که جای این بازیگران خاکستری مثل ترکیه در واقع مشخص بشه. الان مثلا تو حوضه های دیگری، مثلا ببینید همجور که آقای بازرگانم اشاره کردن رابطه ترکیه با روسیه بسیار رابطه جالبیه. درست در همین آستانه انتخابات ترکیه در همین یک ماه اخیر مثلا بحث ساخت دومی راکتور هستهی ترکیه توسط روسیه مطرح شد. یعنی این ساخت ریاکتور به عنوان با یک پلتفرمی یک در واقع زیر ساخت بسیار مهمی که برای تأمین برق ای که میخواد یک بخشی از صنایع خودش رو به خصوص تو حوزه دفاعی تقویت بکنه بسیار مورد نیازشه و از این جهت روسیه میاد و این امتیاز میده عین این, این امتیاز به مصر هم داره میده و ممکنه حالا به عربستانم بده و به این ترتیب بازیگران خاکستری این ارص رو به این شکل داره روسیه توی بازیهای مختلف جمع میکنه حال خودش چیزی که هستش اینه که ما سر بحث یه اشاره میخواستم بکنم تا یادم نرفته این رو بگم بحثی که غلیش در مورد اون کوریدوره، در واقع کوریدوری که راه ابریشم که قراره از ایران بگذره مطرح کرده و این دو نکته در مورد این مسئله هست یکی این که به نظر من تا یه حدی روغن ریختتر رو نظرم امزاده کرده غلیش رغلو چرا؟ به خاطر که پیش از اینکه اصلا واقع این بحث توسط غلیش مطرح بشه ما بحث کوریور لاجوردی رو داشتیم که تقریبا میشه گفت الان رقم یک سری های اولیه که توش صورت گرفته تا حد زیادی منتفی شده اینم البته باز بر میگرده به در واقع دوره آی رئیسی و اینکه یک مقداری بازیگری ایران تو حوضه آسیای میانه و در رابطه با کشورهای همسایه فعال تر شد این کریدور لاجوردی الان تا حد زیادی به نظر میرسه که فعلا یک پروژه معطله یعنی مشخص نیست این قرار بود این پروژه در واقع با خیلی ترکیه در این حوزه عملیات داشت و میخواستن که در واقع این مسیری که از چین شروع میشه از مسیر افغانستان به در واقع ترکمنستان و از مسیر دریای خزر با دور زدن ایران خاک که جان ترکیه و به سمت اروپا ببرند که این پروژه تقریبا تا حد زیادی الان میشه گفت که در این لحظه دست کم پروژه فعالی نیستش و به نظرم نمیرسه که به این سرعت بخواد فعال بشه. اما نکته‌ای که هستش اینه که وضعیت منطقه چون خیلی پیچیده است یعنی مثلا مسئله امنیت افغانستان خودش خیلی مهمه و برای مثال اگر بنا باشه که کریدوری از خاک افغانستان رد بشه افغانستان بخواد مثلا تبدیل به چهارراه ترانزیتی بشه و امنیتش بخواد تمین بشه مگه امکان داره که بدون ایران امنیت افغانستان تمین بشه یعنی ببینید این بحث دور زدن ها و یعنی یه، یه کمی بحث ها و حالا بعضی ها شاید خیلی سطحی نگاه بکنن به این رقابت هایی که حول این کوریدور ها هستش و بگن آی ما امروز دور خوردیم فردا دوباره رفتیم تو بازی حالا دوباره ممکنه پس فردا دور بخوریم مثلا دو روز دیگه مثلا سه روز بعدش هفته دیگه دوباره بریم توی یه پروژیک یه کوریدور دیگه دوباره مثلا بحثش بیاد وسط اینه که بحث واقعا به
0: شهر بازی سیاست و گزاره
3: آره واقعا اصلا اینقدر در واقع اینقدر به این سادگی و اینقدر سطحی نیستش بحث این کوریدورها و خیلی مواسه پیچیده‌ای در واقع ذیل اینها قرار داره ولی که یک سری جریانات سیاسی هم هستن که عمدن از اینا استفاده میکنن یعنی از این بحث ها و به شکلی ب... به گسترش دادن این شکل از شایعات و تبدیل کردنشون به یک سری اطلاعات باسمه‌ای تلگرامی واتسپی اینا رو تبدیل میکنن مثلا به کازه به مثلا عمومی و این ایران تبدیل میشه به بازیگر پخمهی منطقه خیلی راحت یعنی مثلا با 4 تا خبر ایران یه دفعه اصلا نقشش زیر زبر میشه در حال که این چنین نیست گرچه ایران حالا طبیعتاً این نقدها بهش وارد این بس امروز و امروز هم نیستش بلند مدت تره که مثلا توی سری حوزه های باید فعالتر و جدیتر و پیگیرتر عمل میکرده و نکرده ولی که مثلا به این معنی نیستش که مثلا ایران بازیگر غیر موثر یا کاملا منفعل بوده در تمام این حوزه‌ها ها بنابراین ما یک سری نیروهای سیاسی داریم حالا اپوزیسیون اون نیروهای خارج از کشوری که معلوم الحالن. ولی که ما در داخل ایران هم در واقع داریم نیروهای سیاسی که عمدن دارن از این از گلالوده کردن این آب‌ها علیه ایران در واقع می‌خوان اون هایی که حالا گشوده میشه اون افق‌هایی که باز میشه رو می‌خوان در واقع تاریک بکنند. به نفع پروژه‌های سیاسی مشخصی که در دستور کار خودشون دارن سر پروژه زنگزور دقیقاً عین همین قضیه آقای بازرگان اشاره کردن دیگه ما عین همین قضیه رو سر افغانستان داشتیم میخواستن در واقع با ملتهب کردن افکار عمومی و به شکل گروگانگیری عاطفه مردم نسبت به در واقع اون حس میهن دوستی و وطندوستیشونه عرقی که دارن مثلا به خاک خودشون میخواستن در واقع ایران رو افکار عمومی رو جوری طوری جهت بدن که اصلا انگار مثلا دولت در مقابل حکومت در مقابل عمل انجام شده قرار بگیره بره مثلا به جنگ با آذربایجان الان این وسط یعنی خیلی اتفاقات عجیب غریبی آدم میدید که داره مثلا تو فضاهای حالا و اصطلاح فکری تو بعضی از حتی اتاق‌های فکر و در بین جریانات سیاسی میفته و یک سمتش مثلا همین جریانات تیپ مثلا همین برخی بخشی از اصلاح و این جریاناتی غربگرا بودن که به آدم فکر کنه که در واقع اینها امدن میخوان که در واقع ایران رو درگیر یک سری تنش‌های تا حدی نظامی ولی حالا کنترل شده بکنن برای اینکه به شکلی وضعیت یک شکلی از بی‌ثباتی در واقع به وجود بیاد که اونچه که در واقع ایران الان تو مسیرش قرار گرفته اون پروژه‌های اساسی که در دستور کارش دست کم به این ضرورت‌ها رسیده که باید جور دیگری عمل کنه تو سیاست منطقه خودش اینها منتفی بشه تا دوباره ایران برگرده به همون ریل در واقع گردش به قرب خودش و بره مثلا در اولین قدمم برجام امضا کنه چون میدونید که در واقع یک برجام یک باطل و سحر و یک کیمیاییه که در درمان تمام دردهای ایرانه و ما اگر این رو امضا بکنیم الا تمام مشکلاتمون از فردای امضاش حل میشه مثل دفعه قبلی بنابراین <تصفح> این چیزی که هستش اینه که ما با یه سری با اینها مواجه هستیم یک سری جریانات دیگ هم هستن که حالا من فکر کنم ما قطعاً بهشون به طور مجزه خواهیم پرداخت چون نقش اینها رو به خصوص بعد از این اتفاقات این قالهی چند ماه اخیر بعد از این داستان زنج زنج آزادی و اینها دیدیم و اونم جریاناتی هستن که پشت شکل قسمی از ایران شهرگرایی و اینها قایم میشن و این خط به وضوح خطیه که اصالت در واقع مبتنی بر وطن دوستی و اینها نداره و که ما خودمون واقعاً معتقد هستیم این, این کاملاً اون روی سکه اون خطیه که از سمت دو برخی دولت‌های منطقه به ویژه از تل‌آویو میاد برای اینکه در واقع شکلی از تقابل رو ایجاد بکنه و اون روی سکه بحث تجزیه طلبی و ایجاد فرو جلو بردن در واقع پروژه فروپاشی سرزمینی ایرانه اینه که در واقع ما با اینها هم مواجه هستیم یعنی مشکل یکی دوتا تا حقیقتا نیستش. لطفه. بله همین اینو می‌خواستم یه دو سه نکته بود دیگه همین گفتم حالا بس
0: بس 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 میگم. بسیار بس بس مستقبلا برای پایان بس به هر سه دوستگرامی معتقدن که اه... یک بحث به کلشتر اغلو یعنی در دالان زنگ زور بحث خیلی ای نیستش و این حالا در نهایت مثلا یه سال دو سال به تغییر به اما تفاوتی در نگاه کلان و استراتژی بلند مدت دولت ملت ترکیه و استیت ترکیه و حکومت ترکیه اولا نداره یک نکته این بود و در نهایت هم از منظر غرب‌گرایی نگاه کنیم در خلقت دشوارقلو میگه ترکیه رو به اون سمت بکشه و این, این هم مسئله ولی سوالی که برای خود من حل نشده است و والله من میذارم اگه دوستان فرق خیلی خلاصه دیگه پایله بحث رسیدیم نه یه دقیقه جواب بدین که خب اصلا ما میگیم که اردوغان همونطور هم هم که آقای بازرگانم تاکید داشت، آقای حیدری هم گفت این نبودش که الان اردوغان میخواهد بیا در شرق‌گرایی کنه ولی ولی اردوغان فاصله اش رو با غرب حفظ کرده استقلال می‌خواد داشته باشه و حالا استلایی که آیه الهدی چه استلایی بود آیه الهدی
1: خود مختاری راهبردی
0: خود مختاری استراتژیک راهبردی داره درسته نه سوال اتفاقا اگر ترکیه به به سمت غرب در این دوره گذار به نفع ایران نیستش الان ترکیه خیلی جایی که ایران میتونه به شکلی به داد چین و روسیه برسه ترکیه یه جایگزین برای ایرانه درسته اگه اتفاقا ترکیه باز برگره به همون جایگاه سنتی و کلاسیکش به عنوان یک بیکز بازیگران ناتو و بازیگران موتی و غیر مستقل ناتو خب این آیه دست رو برای ایران واسطره نمی‌کنه و احتیاج دولت‌های بزرگ مثل چین و روسیه به ایران رو بیشتر نمی‌کنه با خانم نصروازی شروع کنیم که الان هم در صحبت کردن برای بریم سوره هیدری و بعدا ما.
3: ببین توی چشم شاید توی افق کوتاه مدت اگه به قضیه نگاه بکنیم به نظر برسه که مثلا این میتونه بهتر بشه چون شر رقیب در واقع جدی رو برای ایران تو پروژه بلفلش کم میکنه. ولی اگر اینو به بلند مدت نگاه بکنیم و اگر این بحث در واقع همکاری های استراتژیک منطقی و اون همکاری در چارچوب یک بلوک خیلی بزرگتر وسیعیتر از در واقع منطقی خودمون رو مد نظر, مد نظر بگیریم این در واقع توی چشمنداز بلند مدت اصلا به نفع ایران نخواهد بود. چرا که در واقع اون شراکت راهبردی و اون همکاری‌های راهبردی یک بناست که در واقع نوع جدیدی از همکاری‌ها رو بین این کشورها به وجود بیاره بدون اینکه در واقع در این اینکه حالا اینها میتونن با هم دیگه رقابت داشته باشن و بر سر مثلا منافعشون یک جاهای حتی با هم دیگه در یک هایی هم داشته باشن اما یک توی سطح خیلی وسیعتر اگر به قضیه نگاه بکنیم بناست که در واقع مجموعه ای اینها تو یک بلند مدت ارتقا پیدا بکنن اگرچه ممکنه حالا سرعت هاشون مثلا یک جاهایی به نفع همدیگه کم و زیاد بشه یا یک جاهایی اون رقابت طوری جلو بره که در واقع اینها کمی از همدیگه یه وقتی عقب بیافتن یه وقتی جلو بیافتن اما اگر تو اون تو چارچوب در واقع اون بلوک بندی بزرگ جهانی اگه به قضیه نگاه بکنیم اگر در متن در مناسباتی که بین جنوب جهانی بین کشورها قرار اتفاق بیافته نه من فکر میکنم که مجموعی این کشورها باید به شکلی با اون ترانس آتلانتیک یک تصفیه حساب جدی بکنن و در واقع یک فاصله راهبردی داشته باشن با اون
0: در واقع نگاه کلی رو در این چرخش ترجیح بدن و استقلال منطقی رو, استقلال منطقی رو ترجیح بدن به اینکه که رقابت هاشون الان شروع کنن آیا هیدری شما چی فکر میکنید؟
1: من یه مثال بزنم انگار که بگیم ما زمینی نداریم برای خورشت اون اما به جایش پیاز بریزیم اینا هیچکدوم نمیتونه جای هم دیگه رو بگیره برای روسیه و چین ایران نمیتواند جای ترکیه رو بگیره ترکیه جایگاه خودش رو داره و ایران جایگاه خودش رو ایران تا 40 سال گذشته موضع ثابتی داشته در خصوص رابطه با غرب و رابطه با شرف. در بد کلی الان عرض بکنم دولت‌ها رو کاری ندارم اما درباره ترکیه قضیه متفاوته ترکیه در دهه 90 نوک پیکان ناتو علیه شوروی بوده و بعد از اون به تدریج با توجه به فروپاشی شوروی خب حالا نقشش گفته میشه که کمی کم رنگتر شده اما الان این نوک پیکان ناتو در قبال روسیه تبدیل شده به سپر روسیه در قبال ناتو و بالع می دونید این جایگاهشون با هم متفاوته. ترکیه جایگاهی داره که بر مدیترانه مسلط هستش، بر قبرس مسلط هستش، بر خاور میانه میتونه تسلط داشته باشه، بر دریای سیاه و اتفاقات آسیای میانه و بالکان ها میتونه تسلط داشته باشه. این جایگاهی که ترکیه داره هیچ کشوری در منطقه ما اون جایگاه رو نداره. هر یک از کشورها مهم هستن. ایران مهم هست، حتی کشور سوریه، عراق مهمند. اما جایگاهی که ترکیه برای غرب و برای شرداره هیچ, هیچ کشوری در این منطقه نداره. به خاطر همین همه یه تلاششون رو میکنن که این کشور رو به سمت خودشون جذب کنن. اردوغان این بازی رو به خوبی بلده و میشناسه و اردوغان تایی 20 سال گذشته به خصوص 10 سال گذشته با بند بازی میتونیم بگیم یا با ایجاد موازنه حد اکثر بهره رو از دو طرف برده. مثالش هم همین در همین دوره اخیر جنگ اوکراین هستش که الان هم اوکراینی با احترام از ترکیه یاد میکنند هم روسیه هم ترکیه اه اه میتونیم بگیم که سلاح در اختیار اوکراین قرار میده هم با روسیه ارتباط خوبی داره و از روسیه انتقادات زیادی هم داره که موضوع کریمه هستش موزه اشغال بخشی از خاک حالا مناطقه که در اوکراین هستش وجود داره این موضوع باعث شده که جایگاه ترکیه بسیار جایگاه مهمی در شرق و غرب باشه و اون حاکمی که بتونه از این جایگاه این جایگاه رو خوب بشناسه در ترکیه ورزش استفاده کنه بتونه برای ترکیه منافع بسیاری کسب کنه که اردوغان این کار رو تعالو تو انجام
0: داده. بازرگان شما؟
2: تمام نکاتی که عزیزان فرمودن کاملا درسته. من برای جواب این سوال دوتون تو نکتهات بگم. یکی اینکه ترکیه نمیتونه کاملا سیاست گردش به رو به طور کامل بگیره همطور گس کردن محیط بین ملال تأثیر میذاره ترکیه بالاخره به گاز و انرژی روسیه نیاز داره ترکیه به گاز و انرژی جج هم ایران نیاز داره ترکیه نمیتونه از یک اوبر قدرت بزرگی به اسم چین در شب به این راحتی یا چشمپوشی کنه هر کسی که میخواد بر کار باشه. اما در این میانه، در این بازی میانه بیشتر متمایل میشه به برد نکته‌ای که باید توجه کنیم و اونم اینی که مبحثو باید پیچیده وسط تحلیل کلام ببینیم اینه که خب غرب هم از این فرصت استفاده میکنه و نفوذ خودشو در ترکیه زیاد می کنه یعنی مسئله فقط این نیست که ترکیه ای که به سمت غرب میره بهتره برای ما بدتر مسئله اینه که این فضا برای افزایش بازی غرب ناتو و آمریکا در مرزهای ما دوباره زیاد میشه فضایی که ما سالها احساس تهدید ازش نمیکردیم با اینکه ترکیه عضو ناتو بود و همباره ما در رقابت خودمون با آمریکا در خلیج فارس عراق افغانستان احساس تهدید میکردیم و هیچ فخصص تهدید نظامی از دوبان ترکیه بانک عضو ناتو بود نمیکردیم این خطر دوباره ممکنه برای ما برگرده. یعنی مسئله این نیست که فقط ترکیه چیکار میکنه؟ مسئله این که آمریکا و ناتو و از این فضای نزدیک ترکیه به خودش کار میکنه. س که ترکیه یه جایگاهی داره، که برای امریکا هم برای مهار ایران هم برای مهار روسیه به شدت مهمه و از این فرصت آمریکا استفاده خواهد کرد حتی اگه اون ما در نظر بگیریم اون یه سال دعوایی که آقای هیدری فرمودن یکی دو سالی که برای اطلاف شکری دولت جدید به وجود میاد همون قدری که ممکنه از قفقاز ها حواسش پرت بشه همون قدم ممکنه حواسش پر بشه و اون خلعو امریکا بیاد پر کنه بالاخره امریکا همون که که ابرقدرته و این نگاه ها رو داره و شما در این مقالات متعددی دارید میبینید که چقدر از آقای گلیشدارغلو حمایت میکنه پس تهدید اساسی این نیست که ترکیه چقدر سمت غرب میره تهدید اساسی اینه که امریکا از ترکیه یه جدیدی که متمایل به غربه چقدر استفاده میکنه و تهدیدات رو در مرزهای ما افسایش می‌کنه و اینکه اگه نکته پایانی من یه نکته بگم یا صحب کنم برای جنبش.
0: بخصوص برای جنبش و قبلش من فهمم یک چیزی نشون بدم و خیلی ضروری کردم ما واقعا معتقدیم که بعد منطقه را متفاوت فهمید این مقاله‌ای که در فارن افیرز یه نکته
2: ببخشید اوسر یه نکته تا یادم نرفته خیلی ببخشید. اهمیت این دورم توجه داشته باشید با آدی سازی ایران و عربستانم خیلی مهمه. یعنی شکست آمریکا در منطقه یعنی از دست دادن متحدین آمریکا در منطقه الان خیلی مهمه آمریکا میخواد برگردونه متحدین خودشون. شکسته پر ناتو ابری عربی ایران الان ممکنه با تغییر روی کرده ترکیه تبدیل به یک ناتو ابری ترکی بشه در مرسای ما. یعنی اینو شما در نظر داشته باشید. یعنی فقط از دید روسیه و جنگ ارکشای نگاه نکنید. بداخل سیاست های معانه ایران پلن های امریکا علیه ایران به مناصب شکست خورده و یکی از ها دوباره ترکیه ای که
0: اون زندان توه و بخواد با امکان ازش ببخشد نوتی نه نه نرو پسوخ من فاهم میکم یه یمدار دلیلی که میگم علاء اصرار داریم که ما بتونیم که فضا رو درست بفهمیم و به شکی تحلیل ما دقیق باشه در این دهه و اشتباه نکنیم این دیگه در حالی که هنوز اصلاح طلبها دارن از لزوم احیای برجام صحبت میکنن جناب بازرگان فلسفتون برگشت در دل... حالی که در حالی که اصلاح طلبها هنوز از لزوم بازگشت به برجام صحبت میکنن ما ب... ب... فضایی داریم که به جمله ترسناک اومیشه واه بازرگان که بن سلمان که با ترکیه درگیر بودن همدیگه رو می‌کشیدن در سوریه و رقابت خیلی شدید، دشمنی خیلی شدید داشتن. اومده الان فهمیده که بعد با ایران بسازه، فهمیده که بعد با, با ترکیه بسازه. برای منافع چی؟ برای منافع کلانتر این اینکه بتون از آمریکا و از یوگ آمریکا خوش بیاره بیرون. می‌خواد از زیر اون barb اربابی که میگه بعد 400 میلیارد از من سلاح بخری، بازم بعد بچم گاو شیرده باشی. من بعد به مثلاً میگم یه هفته این به خاطر از این برای اینکه خلاص از این وضعیت بعد به چین بعد به تبعات این قضیه هم که دولت‌های دیگه هستن تم دادن و ما هنوز در خمه کوچه‌ای هستیم مقاله فارن افرز هست در 18 اپریل یا 28 فروردین امسال که داره توضیح میده که چگونه آمریکا قدلش همچنان برقرار و قویه اما یک جمله‌ای در اینجا داره که من امیدوارم که این را از ما بپذیرن ولی حداقل درقل قربگرایان ایرانی از فارن افرز بپذیرند و این رو به عنوان برای من مقدمه بحثا قرار بدن چون واقعا دیگه جا نداره که ما اشتباه کنیم. میگه according to the most observers بنابر گفته اقلب به شکل ناظران the unipolar moment has come to a definitive end خیلی جمله مهمیه اون لحظه تکتبیت به یک پایان مطلق و definitive پایان بدون انکار و بدون اما با اگر رسیده و pointing to the size of China's economy با اشاره و فهم اندازه اقتصاد چین اغلب تحلیلگران ادعا میکنن و اعلام کردن اعلام رسمی کردن که جهان دو قطبی شده اگرچه خیلی ها از این بیشتر میرن و میگن که جهان در به شکلی ورژ در لبه گذار به یک نظم چند قطبیه یا همین الان همین اتفاق افتاده بعد جمله بعدیش خیلی مهمه سو چاینا ایران و روسیه ایران چین و روسیه الان این, uh, این باور رو دارن و they, the و اون کسی که بتونه نیروی جلودار مقابل با آمریکا باشه نظم جدید رو هم بشه به شکل خواهد داد و نیروی خیلی خیلی مهمه. همین واقعا تغییر جهان چیزی نیست ما بگیم چیزی که خود بشه یک فکت تبدیل شده و بذاریم در مورد فکت ها با هم دیگه نجنگیم تا بتونیم اختلافات اختلافاتمون در سال مسائل معنادارتر انجام بدیم خب اگر حرف نگفته ای هست دوستان ترکم در از یک دقیقه بفرمند که میخوایم بحث رو تموم کنیم وگرچه از اون یک ساعت سی دقیقه نه دقیقه هم گفتیم بیست و پنج دقیقه بیشتر شده و باز خلف وده کردیم از آقای علی هیداری شروع میتوای آقای داری که همچنان در آنکار هستیم که گون امشب هم میخواستیم باز بریم بیرون و او شاده میدانی کنیم و ما مانع از وقتتون شدیم شما بفرمایید لطفا خواهشکن
1: با همه اتفاقاتی که افتاد آیا اردوغان توانست چهل و نه درصد آار رو کسب کنه و احتمالاً احتمالاً با توجه به روند فعلی در دور دوم هم اکثریت آرا را خواهد داشت و پنج سال دیگر هم در قدرت باقی خواهند در این دوره در حوزه داخلی اتفاقات تازهی خواهد افتاد یعنی حالا بحثایی که بهش انتقاد میشه احتمالاً پررنگ‌تر خواهد شد در حوزه سیاست خارجی ما باید تدابیری بیاندیشیم در موضوع سوریه ما پرونده رو توانستیم به یک جایی برسونیم که راحل معقولی داشته باشه و طرفین این راضی باشن همه ی از راضی باشن تا حدود زیادی اما در باره قفقاز تازه پرونده شروع شده به نظرم باید بشینیم با گفتگو مذاکره و آنچه به قول آنچه ما در چنده داریم و آنچه طرف های مقابل در چنده دارن روی میز بگذاریم و ازش حداکثر استفاده رو ببریم. با ناسزا گفتن، با پرشت دادن، با این چیزا هیچ چیزی حل نمیشه، باید تدبیری اندیشید و برنامه این کرد برای قفقازی که ما تا دو سال پیش در آن نقشی نداشتیم، حضوری نداشتیم و به واسطه ارتفاقاتی که افتاده حالا سعی میکنیم که دوست داریم که نقش آفرین باشیم. عبور وارد شدن به این حوزه رو من البته خیلی تخصصی ندارم در حوزه قفقاز اما وارد شدن به این حوزه رو به نظرم از مجرای ترکیه و روسیه میتونیم دنبال کنیم و بعد آذربایجان و میتونیم منافع ملی خودمون رو در حتی در این دوره هم که آقای اردوغان ادامه خواهد داشت و سیاست قفقازی خودش و آسیای میانه خودش رو با قدرت دنبال خواهد کرد ما حتی میتونیم در این موقعیت هم منافع ملی خودمون رو کسب به شرط اینکه را یعنی
0: برنامه تدوین شده و دکترین مدونی در این خصوص داشته باشیم و با جدیتون رو پیش ببریم حرفی که آ بازارگام زدن که وزارت خارجی و بویشه ویژه جناب بسیار منفعل عمل کرده آیا قبول دارید و آیا با چنین انفعالی میتونیم بازیگر فعال در قفقاز و بتونیم چنین صحنه پیچیده‌ای رو مدیریت کنیم یا نه بعد باز به بحران تبدیل شد و مثلا شخص رهبری وارد شه که بتونه گره رو باز کنه یا شما مثلا سیاست خارجی وزارت خارجه رو یک بازیگر فعال در اینجا می‌بینید یا نه شما منتقدی که
1: ببینید بازیگر وزیر خارجه نقش بسیار مهمی داره
0: در حوزه سیاست
1: خارجی اما سیاست خارجی یک مجموعه از عوامل نهادها و گروه‌ها و جریان ها درو هستند که همه اونها باید به یک نتیجه مشخصی در ارتباط یک موضوعی برسن. و اگر همه اونها به نتیجه مشخص رسیدن می توانیم در اون حوزه ما قوی و محکم و با برنامه وارد بشیم مثل برنامه سوریه برنامه اتفاقی برای سوریه افتاد کلیت حاکمیت جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که اولا ما باید حضور داشته باشیم اجازه ندیم که دولت باشرافت دولت قانونی باشرافت ثبوت کنه و بعد در مرحله بعد به دلیل اینکه حالا قدرت های مقابل بسیار بیشتر از ما و روسیه وارد روسیه رو هم وارد میدان کنیم تا نهایت استفاده را ازش ببری این نتیجه یک دست بودن حاکمیت در این حوزه بود به نظرم باید در حوزه قفقاز هم حاکمیت دستی برسه ما متهم کردن حالا طرف ها به این که تو منفعل بودی یا تو کار انجام دادی یا ندادی به نظرم خیلی منصفانه نیست شاید شاید در حوزه سیاست خارجی وزارت خارجه تلاش رو کرده ما نمیدونیم چه محدودیت هایی داره و چه اقداماتی رو انجام داده در حوزه ترکیه آقای دکتر فهمودن که خیلی منفعل عمل کرده نه به نظرم خوب عمل کرد تا حدودی خوب عمل کرد یعنی آقای امیر عبداللهی هم به ترکیه سفر کرد. اونجا گفتگوهایی رو با مقامات ترک داشتش در مسکو هم حضور پیدا کرد در مسکو اینکه گفته میشه که ما معلوم نبود در چه سردی حضور داریم ناشی از گفته های چاوش که گفت به ما گفتن که معلوم نیست آقای امیر عبداللیان حضور داشته باشی یا نه چون باقای رئیسی میخواد بره آفردار <تصفح> به نظرم در این اظهارات هم یک سیاستی نهفته هست که خیلی متهم نکنیم وزارت خارج رو به این بهتر شاید اقداماتی انجام دادن در حد و وسق خودش. موضوعی که هست اینه که باید حاکمیت در خصوص روابط دکترین و سیاست خارج در قبال رفاق یک دست کشه و تصمیم کامل و درستی در این خصوص بکنیم
0: این،, این گزاری که اصلا گزاری اصلی ما در جداره برخلاف حالا تصورات من نه شخصا خواهان حذف اصلاح تربان هستم نه حتی حذف اعتدالیون و غیره بحث ما اینه که اون جاهایی که این رسال جناهای دیگه سیاست خارجی کشور که متعلق منافع ملی و باید یک دست و منسجم باشتن رو درش خلال می و جنگ های جناهی رو به بحث سیاست خارجی می کشن محکم مقامبش و می دونون من بارها با گفتم خیلی‌ها فکر می‌کنن که ما با اصولگرها نزدیکیم در جدال مخالف فساد به هیچ‌وقت اینطور نیست ما با منافع ملی از است خارجی نزدیکیم و هر کسی که بخواد منافع جناحی رو وارد این قضیه کنه ما مقابلش می‌نیسیم چون معتقدیم که در نهایت در خطر دشمن اما آیه بازرگان آیه Heidari میگن که انشالله Gorbast و انفوعالی در وزارت خارجه در کار نیستش و به شکلی مسیر باید بر فقط از اینه یعنی که ما پرونده قفواز رو تازه شروع کنیم برای همین دو دستگی در مدلش عادیه همونطور که در مدل به شکلی افغانستان هم احتمالاً دو دستگی بود چون بین مثلا حرفای آی رسول موسوی با حرفای مثلا طرف مقابل فلسفه‌بوسی زیادی بود قبول دارین شما این گزینه رو با اموره جمله دقیقه دقیقه آخرتون
2: ببینید ما به عنوان پژوهشگر بنده به عنوان پژوهشتا وظیفه‌م که شرایط رو توصیف کنم و تبیین کنم سناریو کنم در قبال آینده و بگم فرصت ها و تهدیدها چیه و اون فرصت ها و ها رو برای منافع ملی و امنیت ملی کشورم معرفی کنم بر اساس های کشور خودمون طبیعی بر اساس های کشور خودمون و مسائل سیاسی بسیار متعددی که کشور ما تو بخون جنس کشورهایی که بسیار مسائل سیاسی در حوزه سیاست خارجی پیچیده است برخلاف بسیاری که تصور می‌کنن همه چیز بس نفر اتفاقا واقعا اینو دارم که اینجوری اما ما در وضعیت بین المللی، در محیط بین المللی، اینو قبلاً خدمت شما عرض کرده. ما در محیط بین المللی، چون در خلاق نیستیم، جوری نیست که بگیم آقای آمیرعبداللهیان حالا منظور شخص نیست وزیر خارجه، آقای زریف باشه میخواد آقای آمیرعبداللهیان باشه. در قبیله فرصت‌هایی که داره، در قبیله تأثیراتی که پیش روش هست، چقدر از اونها برای امنیت ملی منافع ملی خودش به نفع آسان توسط استفاده بکنه یا نکنه؟ و این نقد ما اصلا نباید بچه حزبی به خودش بگیره بعد در راستای منافع ملی باشه و همونطوری که ما به آقای ظریف نقد میکردیم برای سیاستهای خودش در قبال اروپا درقبال برجام که آقا این رفتار شما چقدر به ذره امنیت ماست چقدر به zarar منافع ماست چقدر به نفع و چقدر نکات مثبتی داره این وظیفه رو الان هم باید در قبال دولت جدید و وزیر خارجه جدید داشته باشیم و باید کمک کنیم با نقد ما میتونیم کمک کنیم با نقد سازنده میتونیم کمک کنیم و با معرفی فرصت ها مثلا مگه نقد راه حل میدم و نمی کنم چ رو داری این کارو می کنیمیم گم الان از فضای سوریه در قفخوا میتونی استفاده کنیم نه مفصل من تو برنامه مجزه با شما صحبت کردم که این نزنه شبکه چطور ما میتونیم قا قفخوا رو حل کنیم. و وقتی میبینم این کارو نمیکنیم و روسیه داره میاد این پیش رو میکنه و بازی رو گرفته دست خودش خب صدام در میان و ما در فضایی در نظام بین الملل هستیم که دولت ها به شدت فعال شدن در یک حالت عادی نیستیم که بگیم حالا سب کنید این گروه به کم کم می. الان بن سلمان صد برابر ما داره تو نظام بین الملل کار میکنه امارات داره صد برابر ما تو نظام بین الملل کار میکنه هند داره کار میکنه عراق داره کار میکنه خورکیه که اصلا پیشرو این سیاسته به داره که اصلا همه دولت ها انقدر فعال شدن دارن دوستی دوست، دوشمنی های جدید درست می کنن روابط جدید درست می کنن اینو به اون, اون می بنده اصلا سرعت تحبالات انقدر زیاده ما در این وضعیت بسیار مهم حساس نظام بین الملک که یه نقطه این بر شد 20 سال آینده ای ما رو تعیین کنه بگیم حالا الان این نگاه مثلا حالا کم کم بیدار میشیم از خب خطرناکه ما اگه درک دقیقی از آینده نداشته باشیم میشیم مثل رضا خان که نفهمید داره با کشورش کار میکنه یه جا دیگه رفت و یه بلای آنچنانی سری کشورش اومد شوخی نادره
0: ذات مرحوم مصدق که با بهترین ها به شکلی سرنوش ایران رو واقعا تغییر داد و ایران رو در دام کودتای آمریکایی انداخت برای اینکه متوجه نشود که همین
2: و ما الان خدا رو که دولتی هستیم که بیان میکنه سیاست همسایگی حرف اولش. خب من در همین بیان خود این دولت دارم نقدش میکنم که وزارت خارجی که شما سیاست همسایگی حرف اولت، چقدر در این راست و از این فرصت استفاده کردید چقدر منفعل بودید در همین کانتکس میشه نقدش کرد و واقعا تا نق داره که و وزارت خارجه که شما میگی من سیاست همسایگی حرف اولنه توی قفقاس تو جمهوری آذربایجان تو ارمنستان و ترکیه چقدر استوار بود؟ بودیم من الان حرف
0: شما جمله شما خیلی جمله کلیدی که عظم میگم بعد تموم کنیم جمله شما در واقع اینه که حتی اگر تا حال هم فکر میکنیم که فعال بودی فعال بودن در دوره گذار خیلی متفاوته با دوره قبل. آیه خیلی زیاده. جمله جمله آیه که این تغییرات نیازمند خب، فعالیت دوشندان ماست درسته؟ این دوره دوره پیچیده‌ایه و همیطوره. حالا با دوستان کمک کنم برای من جمله رو بفهمسن هم کارونم که گمونم آیه که گفته این دوره دوره‌ایه که ما بعد دوشندان فعال فعالیت داشته باشیم برای اینکه برای این که تغییرات هم خیلی خیلی سریع در اتفاق می‌افته. بسیار عالی. من نه اه... نمی‌خوام آ... پایانی فقط بگم یه جمله ببخشید
2: خیلی عصبانی می‌کنه. من به عزیزان کارشناسان کسانی که در قبال ترکیه و قفقاز دارن صحبت می‌کنن که حرفاشون هم درسته، پیشنهادات دوستانه برادرانه دارن. عزیزان، به جای اینکه اینقدر تمرکز کنیم که فحش بدیم، ارزش بخوریم، بیاین نگاه کنیم ببینیم ترکیه اردغان چیکار کرد در سیاست خارجیش که موفق شد. سرلوحه قرار بدیم، یاد بگیریم نه این که فحش بدیم. در راستای منافع ملیتون بیایم تحقیق کنیم. اینقدر وقتتون رو برای تخریب نذارید، برای سازندگی خودتون بذارید. اون کارام فقط برای اردغان هم داره این کارو میکنه. مودی توی هندم داره این کار میکنه امارات هم داره این کار رو همه یاد گرفتن دارن این کار رو میکنن ما عببیم. عببیم, عقبیم 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 ببیشه
0: این که ما از دل هیست سال جنگ داخلی بر سر سیاست خارجی آمدیم و دقیقاً هیست سالی که من اون چیزی که خوندم از فارن افرز اتفاقاً برخلاف ادعایی که حالا برجام بریم و نریم اینه که از برجام چه این گردش به شرق بکنیم یا نکنیم که استخاره کنن گردش به شرق سآل اینه که گردش به شرق الان هیست سال دیر داره اتفاق میفته یعنی ترکیه، عربستان، حتی کشورهایی که برزیل، هند، مودی همه اینها گردش به شهر و ایجاد زیرساخت برای گردش به شهر تا 2013 14 آماده کردن و ما که لیدینگ به قول معروف کانتری یعنی ما کشور پیشرو در به هم زدن بازی آمریکایی و نظم آمریکایی بودیم به خاطر دعوای داخلی اینجا عقب اومدیم. خانم مصمودی جنببندی پایانی شما در 1 دقیقه.
3: من در ادامه این بحث یه ای که می‌خواستم بگم اینه که یه مسئله که ماباش در ایران مواجه هستیم اینه که به نظر میرسه که واقعا ساختار حاکمیت ایران به یه شکلی هیبریدی یا دورگه است و همین این باعث میشه که در حوزه‌هایی که حتی ایران بسیار داره فعال و موثرم عمل میکنه اینها در واقع نامرئی میشن در فضای عمومی ترجمه درستی نمیشن به منافع ملی ما و در واقع اونطور که باید در واقع تبدیل نمیشن به دستاورت که به شکل عمومی در واقع میتونن فهم بشن از سمت مردم و همین اینها در واقع به شکل دیگری ممکنن سان روایت بشن از سمت بخشی از حاکمیت که در واقع روی کرده مثلا دیگری داره این یکی از مسائل خیلی مهمه ماست به نظر من که حالا در یه در بحثهای دیگه باید به احتمالاً بهش بپردازیم ولی واقعیت قضیه اینه که اگه برگردم دوباره به بحث ترکیه یک نقطه‌ای که هستش اینه که ما در سرتا سر سر جهان به خاطر در واقع همین اختیزاات این تغییر نظمی که داره در جهان اتفاق میفته و این زمین لرزه هایی که داره در سطح تغییر ساختار نظام بین الملل داره رخ داده و همچنان ادامه داره ما با اروج در واقع یک سری نیروهای و دولتهایی مواجه هستیم که به شکل اینها رو ازش به عنوان در واقع نیروهای پتریوت کانسرواتیست یا مثلا نیروهای میهندوست محافظ کار به شکلی ازشون صحبت میکنن هم نمونه‌هایی مثل مثلا اردوغان یکی از همین نمونه ها باشه و کل اطلاف جمهوری که در واقع به شکلی پشت سرش هستن مودی در هند همین شکله در واقع در روسیه شاید حتی بشه گفت که بخش مهمی از نیروهای سیاسی در همین چارچوب میگنجن و ما در واقع این بخش از نیروها رو در ایران در قالب نیرویی داریم که صدا و بازنمایی چندانی در واقع در سطح سیاست حالا سیاست رسمی که بازنمایی میشه بازگو میشه یا در واقع به خصوص در در فضاهای رسانهی و اینها روشمانو داده میشه این رو به اون شکل هنوز نتونستیم ببینیم اما این چیزی که به نظرم میرسه که در واقع اگر این هم یک انسجامی پیدا بکنه در ایران احتمالاً ما هم شاهد این خواهیم بود که یک مقداری در واقع در مورد نقش ایران میتونیم به گونه دیگری صحبت بکنیم اردوغان پیش بینی بکنم ولی طبق گمان زنی هایی که به نظر میرسه با توجه به اینکه خیلی ها تقدیر کرده بودند از این سیاست هوشمندانه که در پیش گرفت در قبال انتخابات و اونم این بود که در واقع بازی رو به هم نزد علیرغم اینکه انتخابات به مرحله دوم کشیده شد ولی با توجه به اینکه میدونه که این پنج سال آینده پنج سال خیلی سازیه که باید برگرده به قدرت و بتونه بخشی از اون پروژه هایی که در دستور کاردار رو جلو ببره و به انجام برسونه اومد و در واقع بخشی به تعبیر برخی اومد اعتماد عمومی مردم رو جلب کرد که در واقع به اون ساختارها و سنتهای سیاسی در ترکیه وفاداره در انتخابات حالا رقم اینکه نتونست پنجاب علاوه یک رو در واقع کسب بکنه زیر بازی زمین بازی رو در واقع خراب نکرد، زیر میز نزد و حالا میخواد بیاد در دور دوم رقابت بکنه. احتمال داره که در واقع این هم خودش عامل موثری باشه برای اینکه بتونه در دور دوم انتخابات در کنار این مسئله که دوگانه شدن ساختار سیاسی و اینکه در واقع دو جریان رقیب و مقابل همدیگه پارلمان و دولت رو بخوان تشکیل بدن و این عامل بیستوباتی خواهد شد و مردمون نگران میکنه عاملی بشه که در واقع اردوغان بتونه با اختلاف اندکی برنده انتخابات بشه حالا تا دو هفته دیگه ببینیم که چطور میشه
0: بسیار خوب از همه دوستان عزیز تشکر میکنم که حوزن دو ساعت و یازد دقیقه با ما بودن و همینطور هم از شما دوستان عزیز جدال تشکر میکنم که صبورانه که ما بودید قبل از اینکه از برنامه برید برنامه رو حتما لایک کنید و عضو وب کانال ما دیشب هم یک برنامه ای داشتیم درباره به روز نکبر یا به روز تاسیس تصیص حکومت حکمت اسرائیل که بخشی از موزیک ویدیو ها و حال آثار هنری و عکس های اون رو نشون دادیم برنامه جذابی کل دیر شروع کردیم اگه نیید اون رو هم ببینید و تا برنامه دیگر و شب و روز دیگر و جدار دیگر شب و روزتون خوش و خدا میگذارم